0: Ahoj lidi, vítejte u desátého SL podcastu. Máme tady, nebo máme dneska půlnoc z 8. na 9. hřína. Máme na to maximálně dvě hoďky, protože ve dvě hodiny se chceme dívat na Argentínu, která dneska odstartuje vlastně kvalifikaci na mistrovství světa. Takže doufám, že všechno stihneme, nebudeme vás nudit. Máme tady připravenou zase kupu tém. Podíváme se tady na ty nejzajímavější přestupy, protože před pár dny byla vlastně deadline. Podíváme se tady na NAL, na draft, na trady, trošku v krátkosti i French Open, los ligy mistrů, evropský ligy a když zbyde i nějaký čas, tak se podíváme taky na aspoň pár zajímavějších výsledků, co byly za poslední dvě kola klasicky. Takže pohodlně se usaďte a pojďme na podcast číslo 10. Odkopneme to v Filipe rovnou teda zápasem, protože se před chvílí dohrály baráže na mistrovství Evropy. Ty si se díval na Slovensko, já jsem teda byl out, byl jsem cvičit, protože od zítřka máme opět zavřený fitka. Máme taky vlastně na 14 dnů pozastavený český fotbal a další věci, takže jsem zase maximálně tady demotivovaný. Ale pojďme teda na na ty Slováky, jak se to vyvíjelo, viděl jsem jenom výsledek, že to urvali na penalty. bylo to nakonec zasloužený?
1: Těžko říct, protože ten zápas byl jako docela hodně vyrovnaný, hlavně to bylo teda dost opatrné, protože jak je teďka už zvykem, tak se to hralo pouze teda na jeden zápas, což nikdo tam nechtěl udělat chybu, prostě logicky, tam každá chyba mohla rozhodnout a ten zápas byl fakt jako docela dost bez šancí, až ve druhém se tam měl šanci, tuším, Haraslin za Slováky, kdy Shane Duff, ten mm, kapitán Shane Duffy, myslím, nejsem si teď úplně jistý, z Brightonu.
0: Jo jo, Duffy, no.
1: To Duffy, yes. To vlastně vykopl na brankové čáře, což mohl být teda úplně jasný gol, dal to teda, nebo střelil Haraslin, který tam byl na hřišti asi minutu, to byla jako obrovská šance. Na druhou stranu teda Irové měli teda obrovské šance taky, tam na brankové čáře. to hlasili taky Slováci párkrát. Opravdu ve druhém poločase si myslím, že těch šancí bylo teda daleko víc jak v prvním poločase, že se to trošku možná, že i došly trošku síly v té obraně nebo celkově. Ale když si to tak vezmu, tak Slováci asi postoupili zaslouženě, protože celý ten zápas měli tak nějak pod kontrolou. Dokázali dobře otáčet hru, protože tam když si vezmu ty Iry, tak hodně dobře bránili v bloku, když Slováci šli dopředu, mm. tak Irové, je to takový ten anglický nebo ostrovní fotbal, že zalezou a těžko se tam prostě dostává a tady bych asi vyzdvihnul i Marka Hamšíka, který hrál prostě skvěle já. Mně je mě trošku líto, že pořád, nebo teda že zmizel do, do Číny, kde už ho tak nějak jako vidět nemůžeme. Ale dneska předvedl teda jako skvělý výkon. Tam ty jeho křížné balóny, to byla radost se na to dívat. A i vlastně přidával tomu Haraslinovi na tu obrovskou šanci a moc se mě teda líbil. Nakonec Slováci teda to urvali na penalty, kdy já jsem jim na ty penalty docela věřil, protože se mně líbí Rodák jako golman A přitom ten jejich golman prostě. Mm, Úplně ho nějak extránně neznám a věděl jsem, že ten rodák prostě minimálně tu jednu penaltu chytit dokáže a vlastně se taky stalo, chytl, chytl penaltu a potom vlastně ještě do hrty trefil i břevno, takže Irové vlastně nedali dvě penalty a tím bádem jako zaslouženě nepostoupili. Slavu. A ještě teda potřeba doplnit, že Slováci teďka v tom finále playoff se střetnou se severním Irskem, které vyřadilo taky na penalty Bosnu 2-1. Mm-hmm.
0: Uh... Chtěl jsem se právě zeptat, kdo tak nejvíc vynikal, takže, takže Hamšík a byl se naopak někdo, kdo, kdo jako zklamal. Já vidím, že první, kdo střídal dolů, tak byl Mihálík, právě za toho Haraslína, takže Haraslín to teda oživil a mm-hmm. je tam teda někdo, kdo by se jako vyloženě řekl, že to nebyl jeho zápas. Já bych to asi tak
1: ani neřekl, já si myslím, že tam bylo střídání hlavně z toho, že Harasin už teda respektive Mihálik už neměl asi moc sil, protože ten zápas byl opravdu náročný, hodně se bránilo v tom bloku, nebo celkově prostě okamžitě při ztrátě balónu šli všichni pod balón, fakt jako nikdo nechtěl dostat ten gol první, protože to by se jako těžko otáčelo, hlavně teda proti, proti Irsku, které je skvělé dozadu, ale myslím si, že jako nebyl tam nikdo, kdo by nějak vyhořel, že jako byly tam lepší výkony, jako třeba ten Hamšík, trošku mě zklamal třeba Hury Hain z Aston tedy mm-hmm. který jako moc vidět nebyl a taky tam spal vlastně tu, tu, tu tovku, jak už jsem říkal, že na brankové čáře to tam vykopával někdo i ze Slováku, nevím kdo to byl přesně, jestli Valiant nebo Hav- Vavro. Ale Hurihajn vlastně dostal to na penaltu, měl úplně jakoby prázdnou bránu, byl tam akorát ten Vavro nebo Valiant, nevím, kdo to přesně byl. A on mu to prakticky nahrál. Kdyby to dal k týčí, nebo kdyby dal prostě ránu, Jasně. tak je to gol, ale on to prostě takovou nedůraznou střelou mu dal prakticky na nohu, což byla teda obrovská šance. A asi takový slabší výkon, ten Hurihajn, no, což mě trošku zklamalo.
0: Tam bych je čekal, že v té záloze, že můžou přehrát. No. Záloha jako Hamšík, Hrošovský Kucka, zní dobře. Statistiky jsou ale hmm. fakt úplně vyrovnaný. No. Střely celkem 13-12 pro Slovensko na bránu 2-2, takže opravdu asi moc šancí nebylo. Držení míše 52-48, hmm. taky pro Slovensko všechno vyrovnaný. A řekneme si teda ještě v rychlosti všechny týmy, co postoupily. Gruzie teda nad Běloruskem, Severní Irsko nad Bosnou, jak si říkal, Maďaři nad Bulharskem, Island vyřadil Rumunsko, Srbsko vyřadilo Norsko, Makedonie šla přes Kosovo dál, Skotsko přes Izrael a poslední jsou teda Slováci. Jinak hodně jste se mě na ten dejden ptali, co tady sázet, ať už tu baráž nebo ty přáteláky, já jsem vlastně o tom teďka dával post, to pár minut dozadu na Instagram kde ukazují, že v těch přátelacích vám vždycky doporučuji hrát hlavně outsider. Prostě ty, ty zajímavější kurzy. V těch přátelacích prostě nikdo nemá takovou motivaci. To samý, Je tam i to točení sestav, to znamená ty silnější týmy jsou většinou na tom hůř a prostě dokážou se trfovat fakt zajímavý kurzy, což jste mohli vidět i na tom tiketu a, a v té baráži většina fakt byla hodně vyrovnaná, takže já jsem vlastně vítěze nesázel ani v jednom z těch zápasů, protože je to fakt jako těžký, ty, hra, ty hráče prostě moc nevidíte a jediný, co jsem doporučoval, tak hrát prostě under na branky, protože je to přesně, jak si říkal, mm. takticky hodně svázený, čekání na nějakou chybu a když se podíváme, tak když byste hráli under 3,5, tak jenom jeden zápas byl over 3,1 a to ještě maďarsko, který dával gol v 89. nebo dostalo gol v 89. devátý, no. jinak by všechny zápasy byly pod under tři a půl Takže to, je to uh, tak, no. k baráži, uh, víme kdy se hraje uh, další kolo, to je až na jaře asi viď.
1: To si nejsem teďka vůbec jistý no, myslím si že by to mělo být asi až na jaře, ale to fakt nevím
0: a Když mohli by to jako zvládnout teďka no, těžko říct
1: a Já nevím, jestli už to asi, tady třeba není, ale já si teda
0: myslím osobně, že. Bylo až na jaře, no. Ale tak. V teďka, době... jak tom,
1: teďka to mělo být. Je to 12.11., tak je to ještě je na pořadu. Je teď. teď.
0: Okay. Jo, tam je vlastně ještě to jedno okno no, na repre.
1: Jo, jo. Tam hrajeme s Němcema, hmm? Česko.
0: <laughs> no, uh, můžeme tady ještě teda, když jsme u té repre. Uh, viděl jsi náš zápas s Kyprem? Chceme k tomu něco říct? No,
1: no bohužel viděl, ale. <laughs> Jako těžko komentovat, no, já, já, mně se ten zápas, jako, ono to bylo v takovém jako turistickém tempu, mně přišlo, takže nějak bych to Hlavně teda druhý jako poločas,
0: ten první ještě jak tak. No, uh, ještě, ještě teda takš, chyba ale... toho koupka, to, to taky mohli vidět u mě ve stories. No, no, no. Uh, to, to byla fakt jako obrovská minela. To nevím kam šel. A jestli někoho vyzvihnout, teďka už si taky úplně, ten zápas jsem ho rychle vypustil z hlavy. Mm, líbil jsem asi Alex Král. No,
1: ten, ten je skvělý, vlastně teďka i o něm říkají, že to je snad jeden z nejlepších hráčů Ruské ligy. Já si myslím, že král tam dlouho už nebude a taky nabere za chvilku mm-hmm. směr. No, Premier League si je. myslím. Protože i se tam jako hodně mluvilo, tak před půl rokem, že by mohl jít do Evertonu. Ale těžko říct, já si myslím, že on na tu Premier League určitě má a že ta Ruská liga naopak, jak se třeba říkalo, že je to taková liga prostě nic moc, tak já si myslím, že mu to jako mohlo hodně dát, protože přece jenom ta Ruská liga je podle něj lepší, jak česká. A je tam i tak jako víc na očích, třeba pro týmy z ty Premier League.
0: No určitě, když, když chci nakupovat. Jako, že, kdyby byl ve Slávi, tak je taky na no, očích. Takže no a jinak vlastně nějak asi nikdo nenapadá. Možná Pavel Kadeřábek docela brousil tu lineu. Ale jinak tam není moc co vyzdvihávat. Pojďme teda se podívat na ty přestupy. Máme tady vypsaných pár nějakých, no pár, je jich tak patnáct, těch větších no. přestupů nebo zajímavějších. Já mám to teda postupně. David Pavelka do Sparty Praha, přestup, který se vlastně uskutečnil dvě minuty před deadline 23.58 na poslední chvíli. Já si myslím, že tady chci dát obrovský jako support Tomáši Rosickýmu o kterým se furt říkalo, že neumí úplně jako dobře vyjednávat, je takovej měkej, no prostě tak, jak ho znáte. A a poslední dobou mi přijde, že se víc a víc do toho biznisu dostává a tady to udělal naprosto skvěle, prostě vyčkával, nepřeplatil to a vlastně poslední den těch přestupů tak odpoledne byl telefonát, zavolali mu, hele, tak mi to Pavelku nakonec prodáme a za prostě příznivou cenu, než aby pak šel mu vlastně za rok smlouva, takže tohle prostě byl dopředu udělaný mm. skvělý tah od Rosy a zároveň Spartačka nutně potřeba buď stopera, anebo to vyřešit tak, jak to vyřešili, což je možná asi úplně nejlepší řešení, protože kdyby Sparta přivedla stopera a až se všichni dají dokupy, tak těch stoperů tam zase bude prostě raketa. A proto Sparta úplně stopera přivít nechtěla, doufá, že se ten Hansko brzo vrátí a vlastně v posledním zápase to řešili tak, že zatáhli láďu krytšího mladšího na stopera proti Jablonci, kdy on vlastně to hraje i v repre do 21 let, tak tam hraje taky stopera a ty předpoklady na to má. V ten moment vlastně Spartě vypadne šestka, defenzivní záležník a, a oni tam dávali trávníka, který třeba pro mě je úplně hráč na jiný post, to je pro mě hráč desítka, jako jo, Ofenzivní. Hmm. I když se podíváme na ten jeho poslední zápas proti Jablonci, tak on z 13 soubojů jenom 4 vyhrál. Což je třeba úplný opak toho hmm. ládi. A prostě ta šestka se tím pádem odkryje pro, pro Davida Pavelku, který tam může rovnou nastoupit do základu a může Sparta takhle ten podzim, než se jí nějaký ty stopeři vrátí, přežít v uvozovkách. Takže za mě. 10 z 10 tenhle ten přestup. Samozřejmě je tady ještě to, jak David bude hrát, má za sebou těžký operace kolené, ale já věřím, že ještě není tak starý. Odehrál teďka všechny ty zápasy v Turecku a, a nevypadalo to špatně. Viděl, viděl jsem ho ve dvou zápasech, protože jsem mohl právě tý Sparty food, nebo hodně se o tom mluvil. že jsem se na ně dvakrát podíval a myslím si, že ve Spartě chytne ještě větší drive.
1: hlavně to vytvoří další třeba konkurenci v tom týmu, což
0: je vždycky dobře. No, určitě. Tak jo, tak druhý přestup si ty.
1: Tak další přestup, tady máme vlastně čupu do Bayernu, ah. který přichází vlastně jako volný hmm. hráč. Tato legenda, která... Vlastně jsem nikdy ani nějak extra nepochopil, co dělá v Paříži. A teďka jde to ještě to jde do Bayernu, což, teda je, což je úplný vrchol a přichází teda zdarma, což je asi jako nějaké plus, ale taky kdo by za něho ještě něco platil. No, je. jak bys to zhodnotil ty, já prostě čupa vidím pořád na té úrovni, jako byl třeba v Anglii, což bylo pokusené se mm-hmm. nějaké stouk, hra za stouk myslím, a já prostě v něm úplně nevidím jako nějakého extra na tady takovýhle klub. Ani úplně na labičku, jo. Když si vezmeme i třeba teďka, jak bylo to uh, ten finálový turnaj v tom Lisabonu, tak měl tam i v tom finále vlastně obrovskou tutovku, kdy mu to Neymar dal prakticky do prázdné brány. A on nějak vůbec jako netrefil balón. Tam fakt, nevím, já, se se osobně třeba Čupo vůbec nelíbí. A že jde teď, teďka ještě vlastně do Bayernu, který je teďka možná úplně nejlepší tým na světě, nebo ne možná, ale určitě. Mm, moc mě to prostě nějak, moc mě ten přestup nějak vyksla nevím. Co v něm být asi mě. musí,
0: ne? Když už po že po něm stáhne i Bayern. Ono zase, zase
1: se o tom bude pěkně mluvit, možná se prodají i nějaké dresy, protože to je prostě taková <laughs> legenda už. Ale tu, tu, tu kvalitu podle mě jako, nerad by ho nějak jako srážel, ale těžko říct, no. Já, já, já jsem asi proti tomu hmm. přestupu.
0: Uh, já si myslím, že v Bayernu asi poslouchali náš podcast, kde vždycky řešíme, když takhle někdo vyhraje ten, ten velký pohár, tak musí ten kádr hodně oživit za jakoukoliv cenu, takže je prostě někoho přivíst. Mimochodem budu tady rovnou zmínit, že přivedli i Douglasa Kostu na hostování z Juventusu, což už mi dává aspoň jako větší smysl. Myslím si, že on třeba hmm. typologicky tam může v tom Německu se mu fakt jako dařit, a, navíc už ano. tam hrál takže to je třeba pro mě jako, to už mi dává větší smysl no. ten Čupomoting o, já si myslím, že moc tam toho nenahraje upřímně takže těžko říct proč
1: já si myslím, že na něho hlavně výjdou nějaké takové ty zápasy třeba v poháru nebo tak, kdy Levandovský nejspíš prostě bude, bude hmm. odpočívat A oni vlastně poslali toho Zirkziho který tam vlastně zaskakoval za Levandovského, tak poslali do Tuším PSV, nejsem si ale teďka vůbec jistý, někde do holandské ligy, na Ostování. Do, do Eidhovenu tuším si myslím, nejsem si teďka jistý. A tím pádem se tam uvolnilo to místo pro Čupa a ono to dává logiku v tom, že ten XIRXI asi bude hrát pravidelně, což pro Bayern je asi dobře do budoucna, že bude nastupovat pravidelně do v kvalitní lize v Holandsku, ale jako Čupo, jak jsem říkal, no, pro mě to je hráč na úrovni třeba toho Stoke jako, nebo třeba Premier League možná by uspěl v nějakém takovém tom slabším klubu. jako bylo třeba to Stoke, než spadlo, oni tuším jak spadli, tak akorát přestupoval tenkrát. Ale tady, tady to moc nevidím.
0: Ale tady ho futbám, že v Bayernu no, na transfermarktu
1: marktu. Hmm. ho? Tak ono možná se to nedotáhl nakonec dokonce, ale... A jako dával by to smysl, tak on je to
0: Holandian. Skoro tam nehrál, že jo? No, já... Těžko. No, je,
1: je to jako možné. Holandian to... No právě, že je to je Holandňan, ale já si myslím, že hodně se o tom psalo, že bude na hostování. Ale jestli nakonec z toho sešlo... Asi, jo. Já jsem teda měl za to, že, že tam přestoupil. Ono, jestli měli do toho PSV, tak oni nakonec podepsali no. GC tak možná, Mimo, že... Mimochodem ne...
0: toho právě taky zvažoval Bayern, že ho znova zadarmo veme. No.
1: Jo, no, je, je no to, se,
0: to je taky pěkný se o PSV. Kam to bude dál? Tohle to. Je mu furt kolik? 28 Teďka. 8,20 mu. No. Jako ten po 30 zmizí. <sus> jako rozhodl
1: mistrovství světa. <sus> finále. <sus> ano. A, a té, bohužel proti Argentině, tam jsem to Argentincům přál. No a jako od té doby, bohužel. Ta jeho kariéra šla hrozně dolů a, a prostě já nevím no, teďka šel vlastně do PSV, kdy asi i vůni němu se musel Sadilek pakovat do Liberce, to máme vlastně taky tam na, na pořadu dne. Tě, prostě je těžko říct, no, je, pořád je docela mladý, dejme tomu, nebo mladý, prostě má ten nejlepší věk a tady v tomhle věku asi měl být úplně na vrcholu, když třeba my jsme na ty mysleli v tom roku 2014, kdy to mělo, bylo vlastně to městrovství světa.
0: On jako absolutně podle mě ne- a... nestíhá tu dnešní dobu, kam se ten fotbal posunul, do toho fyzična a tak, hmm. on už je prostě mimo, no?
1: Jo, tak tady jenom čtu, že Zirkzy zi měl i do Feynordu a nakonec toho nějak sešlo, že se nějak nedohodli na tom, jak by tam měl hrát jakoby minutář.
0: No ve Feynordu on snad i začínal, no. Protože...
1: Oni tam mají totiž vlastně ještě Boženíka, hmm. Slováka a ten tam jako hrává docela pravidelně a mají ho tam jako za docela velkou hvězdu, nebo dejme tomu, že jako za velký talent a asi by tam prostě třeba dostával víc prostoru než ten Zirkzy, takže nakonec toho asi sešlo kvůli tomu.
0: Další tady máme tak trošku výměnu, není to úplně OFICO výměna, ale trasa Arsenal Atletico Madrid, kdy vlastně do Arsenálu uh, přišel Tomás Party za 50 mega a na druhou stranu do Atletika šel na hostování Lukas Torejra to vlastně post za post, defenzivní záložníci ale Arsenal vytáhnul bylo to taky v poslední den, bylo ne?
1: Jo jo, myslím si že
0: Arsenal v poslední den vytáhne 50 mega. já furt vlastně nevím jak mám tady ten přestup hodnotit, no, protože jemu sedm a dvacet mm, jako viděl jsem ho hrát hodně no já, si
1: myslím, že, já si myslím, že to byl takový přestup už nose, že oni chtěli toho Awara no. z Lyonu, hodně to se o tom psalo, no a asi prostě tam se nedohodli na nějakých podmínkách, že třeba Lyon chtěl ještě o nějaký ten peníz víc a nakonec prostě koupili toho Partyho, což jako, nevím, já. On je to takový prostě bořič, takže ta premier league by mu teoreticky mohla vyhovovat. Ale když to srovnám třeba s tím Awarem, tak myslím si, že za, mít třeba za 60 milionů toho Awara, kterému je přece jenom 23 nebo kolik, a za 50 tohle, těžko říct, ale podle mě to tak opravdu takový jakoby by zlouze jako, už.
0: Podle mě ta částka je teda moc. To bych za něj určitě. To jako určitě. Nedal. A. Jako prostě to odpovídá Arzenálu, no.
1: Hmm. Prostě 50 milionů, ještě když jste Arzenál, moc ty přestupy nějak jako neděláte, nebo málo. A jako každé peníze, co máte takové veliké, tak byste měli investovat hmm. nějak schopně. Tak koupit prostě 27-letého hráče je podle mě jako... Hmm, jako moc se mi to nelíbí. Kdyby mi
0: řekli, že je k dispozici 50 mega, tak to jako investu mnohem líp. A a možná i do dvou, no, to do dvou hráčů nebo koupit aspoň nějakou mm. jako větší hvězdu myslím si, že jako on je úplně v té záloze teda nevy, nevytrhne a mm. pak tady máme United Manchester a jejich poslední taky vlastně deadline day kdy přišli konce snad čtyři hráči s tím, že jeden teda přijde až v lednu ale my si tady vyzdvihneme ty, ty dvě větší jména, což je Edinson Cavani a Alex Tejes Který přišel vlastně z Porta Kdo si myslí, že může United pomoct víc tady těch dvou? Já si myslím,
1: že určitě TS, protože ten Luke se mě na tom levém backu vůbec jako nelíbí, moc mě tam prostě nepasuje a Tejes si podle mě jako výborný hráč za ty peníze, které přišel si myslím, že to je jako výborný přestup od, od United tady zase bych třeba vedení United trochu uh, jako by pochválil, protože je na něj jako obrovská kritika, ale tento přestup se mi teda jako docela hodně líbí TES má prostě skvělou jako kopací techniku, dává i docela dost golů dal v Portugalsku, nebo hodně golů připravil a myslím si, že jako ten Manchester United může jako dost posunout, takže určitě určitě si myslím, že to je jako velký plus pro, pro to vedení, protože za takovou cenu ho přivést, to si myslím, že zaslouží i nějaké jako uznání. Jako,
0: nebo upřesníme, ta cena byla 15 mega, a to si myslím, že no. za 15 mega je to opravdu jako super kauf, protože podle mě ten frem má mnohem větší hodnotu. Na druhou stranu United už ho asi nikam dám moc neprodaj. taky 7 20 a A odehraje tady, nebo bude tady určitě aspoň 2-3 roky do 30. Takže už ho pak jako moc asi nespeněžíš. Možná ještě tak tady na té úrovni, ale že bys na tom vydělal. Každopádně uh, já si myslím, že víc asi United tlačí bota um, jako za, nejvíc úplně někde jinde, ale když bych měl říct tu otázku, co jsem se tě ptal, tak uh, já bych si tady spíš vybral Kaványho, z důvodu, že United vlastně um, od odchodu Luk. Od nemají, vlastně nemají typický útočníka. Vlastně hraje tam Marcial, hmm. který prostě není ten, ten hráč, ten bějec do vápna, je to taky trošku spíš křídlo. A už minulý léto nikdo nepochopil, proč ten útočník nepřišel. Pak přišel Igalo což škoda jako nějak mluvit. To a, jsme tady taky řešili. Ale ten Cavani je podle mě, hele, ne, není co ztratit, je to hráč zadarmo, 1 uh, plus jedna Což, co si myslím, že je špatně, proč se to stalo v poslední den, jo. On je volný někdy od května nebo od kdy. A, a prostě stane se to mm, jako na poslední chvíli. A, ale může prostě přinést spoustu zkušeností těm mladým klukům. Tam prostě je ten Greenwood, Rashford, Marsia, a teď tam přijde on a hlavně ten Greenwood si od něj může hodně vzít. A, a je tam konečně něco, co se, že se to může taky trošku víc točit. Uh, ale to hlavní prostě nepřišlo a to je stopper. jo. Uh, Alex Tejes, OK, hmm, Jáho, je jako já ho problém. mám hodně rád, líbí se mi, uh, vítám ho v United, ale není to úplně to, kde, jo, Luke, show, souhlasím, není to vůbec žádná hitparáda, uh, Williams ho postupně vytlačoval ze sestavy, ale taky uh, v, nemá asi takový potenciál, ale vůbec třeba nevím, kdo bude jako náhrada na druhou stranu, doprava, uh, Jestli teď to bude Aha. právě ten Williams, nevím, protože tam je vlastně fan Bisaka a když tam jednou zaskočil v Fosu-Manzach, tak se mi chtělo zvracet. A, a vůbec nevyřešil toho stopera, no. to jako, m, že, že nepřišel Sancho, OK, ale že nepřišel stoper, teď, se, teď je to úplně jako vostuda, ta, ta obrana United a to nemůžou myslet, prostě vážně. A teďka hodně už jako, m, jsou tady informace, že o této repre-pauze může se to každou chvíli stát, že vyhodí Solšera a, a přijde početíno. A, a možná i proto uh, mu nedovadly ty posily, protože on zveřejnil nebo mm, řekl, že chtěl tři hráče, což byl Sancho, byl to Upamecano a byl to, no a teď mi vypadl ten třetí. Gríliš no, a grílišem. Jo, A vlastně přivedli jo. mu hráče úplně na jiný posty, typologicky jiný, všechno prostě jinak. A i to, že se to stalo v poslední den, tak mi to přijde jako taková náplas pro fanoušky s tím, že ale ty hráče ať si pak vybere sám nový manažer asi ten početíno. Uvidíme teď na to ta pravá doba, hodně se o tom mluví, jestli se to teda stane. Já bych si to osobně přál, aby se početíno vrátil a začal zase něco budovat jako jako udělal v Tottenhamu, tak ať to udělal v United a, a v zimě musí okamžitě přijít prostě minimálně jeden stoper, ale klidně bych vzal hned dva.
1: No, úplně přehledám. A jestli by třeba to TS a z už třeba nevybíral i, i... očitý, no, no?
0: Kaván jeho nevím, bych chtěl, on je takový, že si spíš se budovat, ale, ale na druhou stranu, když je zadarmo,
1: na druhou stranu bude mít docela velký plat. Bude to nějak přes 12 milionů hmm. liber, myslím. Ale nebyl
0: neči. už nějaký. Ale to si myslím, že jako na to zase zvládnou. Tam asi v tom problém nebude, no. Ale nebyl už nějaký rozhovor, nepochytil si si, kavány už říkal, jestli měl i jako nějaký jiný nabít, nebo musel mít jiný nabídky. Ale že prostě furt nevíme.
1: Já si myslím, že se tam hodně mluvilo o tom Atletiku, ale nikdo to podle mě jako nepro... ne... nepotvrdil hmm. nějak extra oficiálně. Ale. Jako těžko říct, já jsem viděl někdy video, myslím na Instagramu, nebo kde to bylo, jak On maká na sobě Kavány A já si myslím, že jak říká, že to jako může být docela dost velká posila, protože přesně takový hráč Nám, nebo mě, mě tam osobně třeba i chyběl, protože když, jsme to, když to můžu srovnat i tady v Česku, třeba z tou Plzní Že tam mají vlastně úplně stejné, jakoby stylem ty útočníky A jak říkáš, Marsi ale takový spíš technický, takový Dá se říct, že to je spíš křídlo a Cavani je takový hráč prostě do vápna a myslím si, že jako potřebovali no, Marcia ne. Absolutně
0: nechyt formu, kterou měl třeba na konci teďka předchozí sezóny. Teď se vlastně hmm. i vykartoval. Červená karta, takže Cavani by měl být i hned v základu. Uvidíme, po repre. Pojďme dál. Další tady máme Vladimír. už si už Fifu? ufala?
1: FIFu jsem už hrál samozřejmě. Soufalem jsem ještě teda nehrál, ale musím říct, že ta karta, co má třeba i v Ultimate týmu, tý je docela dobrá. Má fakt jako dobré třeba tu, ty fyzické tam parametry, což jako když hrajete za zaslávit, tak nemůžete mít špatné. A jako když si to tak vezmu ten jeho přestup, tak já jsem za to prostě strašně rád, přece jenom už, on už má nějaký věk. A kdyby nepřestoupil už teď, tak si myslím, no, že už si Já tady jsem jenom jen chtěl
0: bolo. říct k té FIFy, já jsem hrál právě nějaký zápas hmm, při Sparta Spartaslávě a chtěl jsem pochválit, že tam ty komentátoři dokážou vyslovit i jako háčky řeknou ti fakt Jan Bořil a, a další, ale pak ti řeknou Vladimír Kufal. Jo. No, no to mu no. říkají
1: taky na Sky Sport, ale.
0: Takže přesně, hele, já už ho vidím jako minimálně dva roky jako těžkej nadstandard naší ligy. V repre vlastně vytlačil Pavla Kadeřápka z toho postu a, a prostě musel jít, musel jít prostě ven a už teďka je za mě bylo pozdě a, a jsem rád, že se mu to, že se mu to povedlo bude to mít o to snaží, že už tam je ten suk a hned v prvním zápase prostě hrál, hrál famózně, vlastně uh, byl jeden z nejlepších na a vyhráli vlastně v lestru veď 03. prostě tým no.
1: Vlastně teďka hrají, jako když vezmeme ten celý Vezhem, tak teďka vlastně hráli s Wolverhantem a z Lesterem a mají skoro 0 7, což jako taky o něčem svědčí. Když minulý rok vlastně hráli o záchranu a teďka tak to, takovéhle kvalitní týmy tak to jakoby rozbili. Tak to je jako, je tam prostě nějaký posun a uh, já si myslím, že procoufala je to jako dobrá destinace, už jenom kvůli tomu, jak říkáš, tomu Saočku.
0: No, čekáš, že ještě tam přijde někdo ze Slávy, tak mluvil se o tom Masopustovi? Uh, to teda nedopadlo, myslíš, že třeba by mohl přijít uh, v zimě kolář, do dovezme, do si to představit?
1: No, jako, dokážu si to asi představit, ale, jako těžko říct, jestli, by, jako jestli je to nějak jako, zrealizovatelné, protože si myslím, že slávě teďka to bude chci ten kádr už udržet i trochu při sobě, protože přece novitý tam bylo teďka za poslední dobou až si moc. Ale ta trasa ve Zdném asi může pokračovat v Ně, já bych no asi ani redil. zrovna ten kolář
0: tohle má slíbený, takže u něj si, si můžeme říct, že jako asi půjde. Uh, Odehraje si teď tady tu Evropu nějakou a, a v zimě asi, pokud bude prostě někde mít nabídku, kde by byla jasná jednička, tak potom ji půjde v zimě, uh, aby neriskoval kvůli euru. A, ale čekám prostě v zimě, že, že půjde no to vlastně říkal už před sezónou, že on si chce tady ještě jednou zahrát tu Ligu mistrů, což se nepovedlo, tak si zahraje Evropu, taky tam budou zajímavý soupeři. Přece on může i do nějakého průměrnějšího týmu, kde už si tu Evropu zahrát nemusí. Jo, bude to Premier League, nebo bude to nějaká jiná z těch top 5, ale nemusí už hrát Evropu. Ale vůbec mě nepřekvapilo v zimě, kdyby, kdyby odešel. No.
1: Já si myslím, že tam vlastně uh... Jako tam pozice toho Golmana tam ve věznemu není zas tak stála, že klidně by mohl no, jako vyřadit Fabianského jako s přehledem. Hodně na
0: klid. A, tak, co tu máme dál? Michal Sadílek A, do hm, do jsme tady na už Tak pojď, tak si ho vem. Sadílek vlastně
1: přichází na hostování na rok do 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 Slovanu. Je to ale s tím, že vlastně Eidhoven si ho může vlastně v zimě stánout zpátky, což je docela zajímavé, to tady zase tak jako není úplně obvyklé. Um, mě to se dí i k tomu, že vlastně podepsali GC což taky jako hraje, dá se říct, střed zálohy, takže asi, i když vlastně sadilka tam už využívali i na kraji obrany, ale musím říct teda, že tento přestup docela dobře jako chápu, protože si zahraje vlastně poháry Evropskou ligu, Jde do týmu vlastně s dobrým trenérem, i celkově ten tým je podle mě dost silný, na to, že to je prostě Liberec, nebo Liberec má prostě ten tým jako stále nějakým způsobem silný, ale myslím si, že teďka ten tým mají dost dobrý A já si myslím, že, že tam jako zapadne, no. že, že tu Evropskou ligu, že si to prostě zahraje a bude to zase pro ně nějaká jako nová zkušenost, bude tam přece jenom mít, mít asi víc minut a já si myslím, že pro něj. Je jsem
0: právě, když se liberci povede ten postup uh, přes ten Apoel, tak jsem si říkal, ty, ty musí ještě udělat nějaký, nějaký prostě jedno dvě jména, protože je přesně vidět, jak oni ztratili ty body uh, dvakrát v lize, když se hrálo vlastně po té Evropě a oni museli hodně rotovat tu sestavu. A, a prostě hmm. to bylo, to je pro ně velké oslabení. Oni OK, zahraješ si teďka tu Evropu, je to krásný sen, ale nemůžeš to zase všechno na úkor té ligy, aby si v té lize nakonec o tolik bodů, že, že příští rok prostě skončíš, jsi prostě mimo top 5, top 6 a, a tu Evropu ty předkladní hrát nebudeš. Takže tím, že se bude hrát teďka furt, prostě co tři dny, bude to fakt jako nadúpaný po té pauze, tak musel přijít prostě někdo a, a tohle to se jim povedlo jako famózně, protože on tam přinese i v takhle mladém věku ty, ty zkušenosti, protože málo kdo v Liberci už nějaký, nějaký poháry hrál a, a ten, ten Michal Sadílek si myslím, že je prostě typově přesně to, co Liberec potřeboval, takže za mě další jako 10 z 10 přestup.
1: Určitě, jako naprosto souhlasím, tam, jak říkám, prostě tom, všem stranám to vlastně asi bude vyhovovat, tady toto, že prostě sadilek bude hrát, ven si tam vlastně udělal místo pro GCho a vlastně sadilek má na hostování, což prostě pro ně je to jedině je dobře, že on bude prostě hrát pravidelně a navíc no, evropské poháry. To, to pro obě strany, prostě vain. Můžeme se přesunout asi Myslíš už, si, že by ho no.
0: Ještě myslíš, že by ho pustili, kdyby Liberec nehrál ty poháry, jenom prostě do naší ligy? Uh,
1: já si myslím, že tam byl jako velký aspekt to, že Liberec si tu Evropskou ligu zahraje, protože ta přece ta česká liga není úplně asi uh, nějak jakoby mezi tyma, no, přesně, nějak jako vyhlášená, takže si myslím, že ta Evropská liga tam hrála jako velkou roli. A můžeme se asi už ji přesunout jako k dalšímu hráči. To ti nechám. Což je Filipe Anderson do Porta na hostování. Ne, vynechal jsi. GC? Až tam Barcelonu svojí. Jo, já jsem totiž myslel, že tam je GC a toho už jsme probrali. Takže, no, takže vezmeme, tak, desta, vezmeme desta, no. který jako jediná posila. bohužel, nemáme peníze, <laughs> šetříme <laughs> posil Barcelonu. Vlastně je to důsledek toho, že jsem doš přestoupil do Wolverhentnu. Ale já jsem za tento přestup fakt jako docela dost rád, protože Dest ukázal srdce bojovníka, ví prostě, který klub je správný a vybral si ho místo bojernu. <laughs> 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 takže já, já to hodnotím pozitivně už jenom vůli tomu, že Destově je 21 let a Seminovi bude 28, jestli se nepletu. Takže
0: 19 už... je destovi na jenom.
1: Jemu de... 21 je mu, podle mě. Fakt? Jo. Já si myslím, že jo. Nebo jsi to zase tak s někým po letu
0: že on je 2000?
1: No, tak to by. No, je mu falešný 19, takže máš ode mě Dres Barcelona no. je mm, já to je Zapálím. <laughs> ne, teďka vážně, já si myslím, že Dres prostě tomu týmu pomůže. Už teďka vlastně nastoupil i proti sebe, kde nastoupil jako by na levém obránci, protože Alba se zranil a nebyla tam jako nějaká náhrada, protože Firpo je myslím taky mimo. A hrál přes nohu a hrál prostě skvěle, hrál 15 minut a byl fakt jako hodně vidět a dost se mi líbil, prostě za ty peníze, já si myslím, že jako hodně dobrý přes tu Barcelony. Musím jako taky někdy pochválit to naše vedení, ale toto, ta výměna prostě Semeda za desta se vole mě jako povedla, i když to, když to tak vezmu, tak to nějak jako výrazně zase nic neřeší, prostě je to trošku podobné, jak si třeba ty říkal u United. Jo, že podepsali TS, ale že daleko mm. víc tam jako je třeba problém v ten, na těch stoperech. No, a to je yes, úplně stejné i tady, samý, to je úplně to stejný tady. Takže je to, je to určitě lepší jak Semedo, už jenom kvůli tomu věku. Děkuji teda, že si opravdu, že mu je 19. takže já jsem
0: mu dva roky přidal, to se mu teda musím omluvit. Na no to bylo první, co mě tenkrát zasáhl, vybarco Barcelona koupal někoho, mu je 19. No tak to vomladěli kádr.
1: Kdyby měl 39, co, tak to zase není také překvapení, ale já prostě tento přestup jako hodnotím jako dost pozitivní a musím to vedení i pochválit, i když už je tady asi poslední měsíce, tak
0: vypadá. No jako za mě super, já jsem ho viděl v Ajaxu, mě se vždycky líbil, je to prostě hráč pro velký klub a jsem zvědavý, jak se v Barceloně s tím popere. Já to Já jsem ho hrát neviděl, protože proti se nebyl a jak říkáš, no proti se od hodky. ale příště se na něj zaměřím, až se budu dívat na Barsu. A další teda už si na kouz Filipe Anderson, hostovačka do Porta. Do Porta tady můžeme rovnou říct, že šel i Malang Sar na hostování s Chelsea, Takže do dva vlastně londýnský kluby pustil někoho do Porta. Co bych tady vytknul, tak je, že, to, že prostě nedají na hostování do té stejné ligy. To už jsem říkal minule, hmm. když jsme mluvili o tom Sarovi kdybych ho měl dát na hostování, tak ho dám do Premier League jo, a ne do portaci na no tu ligu zvyká, aby pak prostě v té Chelsea čelzí... ta portugalská liga je úplně jiná Přesně. a to je prostě to největší mínus týhletý hostovačky, ale možná prostě ho nikdo, nikdo ho nechtěl, no. i ty nej, nejslabší týmy dole, tak prostě by po něm nezaručili by, že by hrál, Těžko říct, tak prostě tohle to byla asi třeba jediná varianta. Ale, ale zmínit to musíme, no. A, a ten Anderson, tyjovič, to, teda, hmm. to byla největší jako hvězda ve Hamu, viď?
1: Před ty lety si pamatuju, že byl jako jeden úplně z nejlepší zat Premier League, že měl takovou formu. Já, te, hmm. já jako hráč Fifi si pamatuju, že měl jako skoro dva týdny tu kartičku vlastně hráč týdne. Nebo hráč týdne, jak kdyby byl v tom tým, týmu týdne vždycky. A prostě on jako úplně krásné góly. prostě Brazilec technicky. Hmm. Tak je no, asi ta tam může probrat jako no. no. ta jeho výkonnost taky jako nebyla úplně veliká, Vůbec jako skoro v základní sestavě nenastupoval. Vůbec. No. A jako teoreticky by se tam jako mohl probrat, ale tak je to prostě je to zase to... úplně jiná liga, no, jak, jak, jako Ale je to
0: takový taková druhá Brazílie, no, to portugalsko pro něj, Může ho to prostě v něčem nakopnout a hraje je mistrů. Okay, já jsem si podívat, někde mám ty skupiny. To já si myslím, že... Že... Myslím že ne, ne, to je
1: ne. Nehrají já Evropu? Myslím, tak,
0: jo, hrajou. hrajou? Jo, jo, jsou v C. No, nevím, jako pro něj, pro něj asi dobré. Pro něj určitě
1: dobré, protože, jak říkáš, to je... Portugalsko, to je taková druhá Brazílie. Navíc si zahraje Ligu mistrů, což by si ve, ve West nezahrál. A určitě prostě... Jako pro něj to je dobrý, ale pro West Ham, i mít toho třeba Andersona na lavici podle mě to vůbec jako není špatné, no. I když teda ta jeho forma nebyla úplně dobrá.
0: Přesně tak, no. Tak. Hmm. Kiesa do, do Juventusu. Hmm. A myslím, že to Ty je zajímavé. 10 mega a hostování. A pak si mají nějakou tu na 50 nebo 40 milionů tu klauzuli tuším. Klauzu. přesně, no, no. Nebo obci. No. Tak. Jakom tady o něm už se mluví tak 2-3 roky, že půjde do Juventusu, Je to je obrovský italský talent. V té Fiorentíně střídal jako podle mě světlý okamžiky s těma tmavšíma. Řekl bych, že hodně nevyrovnaný výkony, chvíli fakt hrál jako top prostě pravý křídlo světa a pak bylo i k zápasu, kde nebyl moc vidět. Líbil se mi teda hodně ve spolupráci pak s tím Riberem, to jsem se na ně jako párkrát díval. A, a jsem rád, že teďka bude ještě víc na očích Juventusu, tam vlastně je to na ten post, kde bude šel ten, ten no, Douglas.
1: Hlavně to je prostě pořád hostování, takže Juventus vlastně nemá co ztratit. Jako jo, může ztratit 10 milionů, ale to je pořád lepší než teďka 60, že jo. Takže prostě vyzkouší si ho a pak si ho prostě koupí. A jinak ještě tohle jsem chtěl zmínit, že tady tyhle přestupy vlastně na to hostování, že to dává smysl i s tou dobou jaká je, třeba i oni tak podepsali i Moratu, že prostě si ho zkusí, jestli tam prostě zapadne teďka a buď ho koupí, anebo ho prostě pošlou zpátky do atletika, že je to takové jako opatrná doba hrozně.
0: Přesně no, ale podívá se na to i z té druhé strany vlastně, z té Florentiny, proč to vlastně jako udělali, no, jako furt tam patří mezi ty top hráče. Dostanou teďka asi jdou... 10
1: milionů a potom jako no. ani nevíš vlastně v jakém, v jakém stavu se ti vrátí, že Právě, se může, může nějak může zranit,
0: vrátit, že vůbec nehrál no.
1: nebo se může fakt i třeba zranit, že a může ta jeho cena jít úplně dolů a i tak jeho kariéra může jít. A prostě ta Fiorentina už za to třeba nemusí jako mít vůbec nic, jako nějaké jako extra peníze. Teďka kdyby ho prodali za 60 milionů, tak už jsou prostě v pohodě.
0: Hmm. Takže tady určitě jako Juventus je ten vítěznej
1: si myslím no. No určitě. A myslím si, že je úplně stejný příklad i třeba s tím Moratou, že Morato se tam třeba může chytit a může být prostě výborný, jako tam hrál třeba před, nevím jestli tam byl před pěti lety. Byl tam fakt jako jeden z nejlepších střelců, nebo byl určitě nejlepší střelec, ještě tam hrál i Carlos Tevez vlastně v té době. A jako myslím si, že tyhle přestupy na to hostování, že to má jako velkou logiku, nebo líbí se mě to v podání Juventusu.
0: Moise do do Paříže, taky hostovačka. Tady vůbec vlastně nevím, jak to hodnotit, protože ten kluk se furt někam posouvá u Juventusu vlastně říkali, že jaká to bude brzo jako hvězda. Pak z ničeho nic vlastně šlo do Evertonu, kde Teda se mu to vůbec jako nepovedlo. Jo, hrával i hodně mimo ten post, nebo prostě spíš ho tam stavili na křídlo, než do útoku, ale jako tam v útoku neměl moc šancí se dostat přes Richard Lisona nebo Calverta Lewina. A, a teďka najednou hostovačka PS. do, do PSG, kde to prostě může být úplně to samé. No. Prostě bude zase sedět no, a je to jenom zabíjení tím potenciálem. Místo, aby prostě do nějakého menšího klubu se vykopat, tak do uh, velkého klubu. No. Tohle prostě nemusí dopadnout dobře. No.
1: Já to vůbec nechápu z té jeho strany, že jako nehraje v Evertonu, tak jak je rozdíl nehrát v Evertonu a jít nehrát do PSG. Hmm. Navíc prostě Everton teďka v takovém laufu je tam asi prostě všechno nastavené dobře. A jako, jemu by se povedl klidně i nějaký jako dobrý zápas třeba v těch pohárech, nebo teda v tom Cupu, kde docela hrával. Sice, jak říkáš, třeba hrával i na křídle a tak, ale určitě bych, když už teda hostování, tak bych šel klidně do druhé třeba i anglické ligy. Nějak prostě ukázat, že to v sobě mám. Jo? A tady prostě zase nebude hrát PSG. Jako proto... no, nemám no, bude tam pět. to je asi místo. hodně nahoře. No? Jinak já si musím, ještě co jsem o něm tak četl, tak prý, jako není to úplně jako pracant. Co jsem, hmm. tak jako o nějaké zprávy, že to je prostě... Už jenom hmm. toto, jak říkáš, toto toho asi trošku vypovídá. To ego, že prostě jde do Paříže, že je to takový, to jako když je nedostaneš. No, že je prostě takový... Asi hodně nahoře, bych řekl. Hmm. Hmm. Hmm, prostě to už si tím třeba, že z toho Juventus do Evertonu, že to pro něj nebylo nějaké jako podřadné.
0: ješko říct, no. <laughs> A tak měl tam Ancelotti no, a, a viděla si tu vizi, která se teď naplňuje u Evertonu. A Everton navíc vyhraje ligu, jo, takže. Tak. <laughs> Ruben Diaz do City. No,
1: já toho to hráče jako, musím se fakt teďka přiznat, že já ho fakt jako moc neznám, takže to nechám asi tobě.
0: Jo, to vlastně bylo, co jsme řešili u toho manažera,
1: víc? To jsme řešili, já, já, já ho prostě, já nevím proč, ale já ho fakt jako skoro vůbec neznám, fakt. Já vím akorát, že v manažeru ho vždycky koupil. City, vždycky, takže asi Guardiola mm. hraje taky manažera a fakt jako, nevím, úplně mimo mě šel nějak tenhle hráč, takže to fakt jako nechám tobě.
0: Jo, tak vlastně on jako ty hráči, co jsou v Portugalsku, tak je nemáme tak na očích, ale zrovna on je prostě už tak 2-3 roky označovaný za fakt jako ten jeden z top talentů. Takže i tak jsem se o něm tenkrát já dozvěděl a taky právě i, i z té hry, že jsem ho kupoval do, do football manažera, že v něm fakt ten potenciál uh, tkví obrovský a byla otázka času, kdy, kdy po něm někdo šáhne, opět jsem si ho přál prostě uh, do Premier League, nejlíp právě do United a zase ho vyfoukly. City, ty prostě mají ty přestupy uh, dobře zmáknutý tady těch, uh, těch mladších kluků, a asi ty tam vlastně taky tlačila bota, viď? prostě na tom Stoperovi. Hmm. Mm, je to určitě lepší volba než, než ten Kulibaly, co jsme tady byli proti mm, minulý, to nebo minulý podcast. Už jenom vůli tomu věku. Tak a, a myslím, že i tou výkonností prostě bude lepší, ale to teď samozřejmě ukáže čas, takže zhodnotíme ho víc, až se v té premiéře trošku ukáže, ale myslím si, že bude nastupovat hned v základu a, a budeme budem prostě ho vidět teďka víc na očích, protože bude prostě v té premiérlí. Ale můžeme rovnou říct, že odešel vlastně tamendy. Uh... Tam se vlastně
1: hodně mluvilo i o tom, že odejde ten Eric Garcia do Barcelony, z, z čehož mm-hmm. nakonec sešlo, ale on do té Barcelony jako stejně odejde, vlastně příští rok zadarma, nebo vlastně už v zimě může podepsat Barcelonou uh, smlouvu, protože vlastně mu končí v létě smlouva. Takže tam je to vlastně nějak, že je to půl roku ne, tak už můžeš podepsat v klubu, jo,
0: jinde, jo, tam se to
1: teďka hodně řeší, já on prostě do Barcelony chce, je to odchovanec, je to vlastně, je z Katalánska a chtěl tam jako už přestoupit, ale tady si myslím, že si ty trošku neunesly takové to, dá si říct, že i trochu ego, že oni ty peníze jako nějak extra nepotřebují. Barcelona za něj nabízela docela dost, bylo to kolem nějak 15 milionů a 5 milionů v bonusech, tuším, což je docela za něj hodně, protože je mu taky kolem 19, 20. A navíc prostě fakt mu končí jako příští rok smlouva, takže to je jako dost peněz za něj. Hmm. Ale já si myslím, že prostě trošku jako si ty neunesli to, že chce odejít, že prostě tam nechce zůstat. A tak jako trošku natrud to prostě odmítli, protože oni ty peníze by v úzovkách třeba vůbec jako nepotřebují, že tam prostě ty finance jsou.
0: Tak ono, uh, za, za 15 mega si vlastně, si si ty jenom hodnotili, zhodnotili toho Ota Mendyho, do Benfiky za 15, v 32 letech, no.
1: <laughs> jako těžko říct, ale tam jde o to, že mu fakt jako končí příští rok smlouva, což vždy tu cenu prostě tlačí dolů, navíc teďka, dolů. navíc teďka fakt jako ještě je ta krize, kdy ty ceny jsou ještě nižší a já si myslím, že prostě 15 milionů a pět, buď 5 nebo 7 v bonusech to bylo. A to je podle mě jako docela dobrá jako nabídka na to, že tomu hráči jako končí smlouva st- příští rok a on do té co jako stejně odejde. Hmm. Je to prostě jasné, mají domluvu a podepíše v zimě, jenom se otevře v lednu přestupové období a on tu smlouvu tam stejně podepíše a v létě prostě v City už nebude, takže tady teno trošku ukazuje to, že City ty peníze nějakým způsobem jako jako ne, že nepotřebují, ale úplně tam je prostě ta bota netlačí.
0: Vůbec, tak za toho DIA se hodili 68 mega. No, prostě, prostě, jak říkáš v této no, době, je... za pořád ještě mladýho kluka je jako raketa no.
1: A tak tam ty majitele teďka zdraží o 5% tropu a budou to mít během hodiny
0: zpátky, takže <laughs> Asi tak. to je v klidu. No, poslední nějaký větší přestup, tak tady máme Carlos Vinicius směr Tottenham. A tady ten urostlý útočník uh... Odkud přišel, z Benfiky nebo odkud, odkud Benficy. Benficy, Benficy. No jako Tottenham, ta ofenzivní síla je tam teďka obrovská. Jako, Nestačí, že obrovskou formu má Sony s Keinem. No, ale těch chřesný. alternativ, tam, tam je vlastně Lukas, Bernfine, je tam Bale, teďka ten Carlos Vinicius. Mm, Lamela, no prostě je tam toho opravdu hodně. Mm. Takže... A Vinicius je
1: prostě skvělý, on dal vlastně v minulé sezóně za Benfiku 18 gólů, což je prostě paráda ve 32 zápasech a je to taky hráč prostě do vápna a myslím si, že taky prostě výborný hráč na rotaci, že on tam často třeba nastupoval i so na tom hrotu, když třeba Kane odpočíval a přece jenom tomu senovi to prostě na tom, dá se říct, že kraj prostě asi sedí i víc, jo, že nebo i podhrod prostě takový ten kdy si to má s tím dát třeba i s tím útočníkem, který je trochu urostlý. Právě. A myslím si, že ten Vinicius se teda, no je se tam jako docela hodí do toho, to hemo. a přece jenom má vlastně 25 let a mají na něj taky nějakou tu obci potom na, na odkup, takže pokud se tam chytne, tak si ho vlastně můžou už
0: přivlastnit. Jo. a zaplatil teď jenom 3 mega, což, no, což té, je fajn, to, vyzkouší si ho, no. A je to přesně ten, ten skvělý jako backup tam za toho Keina, je to vlastně jako tam byl předtím. Tam byl Jorente, ne? Ten Jorente. Taky, taky prostě.
1: To taky podobný je, typ. Ještě bych teda řekl, ještě bych teda tady řekl, že je to takový podobný přípl, příklad jako u té Fiorentiny, co se týče Benfiky. Že musí to, to taky tak jako nechápu. No. Že za tři miliony prostě opustí vlastně nejlepšího střelce toho týmu. Hodně zajímavé.
0: Ještě se tu teďka podívám, jenom pojedu v rychlosti, si tu ještě něco něco co jsme neřekli. Uh, Loftusčík na hostování z Chelsea do Fulhamu. Uh, uh, Theo Wolcott.
1: vlastně z taky.
0: Ano. Theo volko z Evertonu Stonby. do Southamptonu. To jsou takový ty menší, co nemá smysl ani já komentovat. Chris Smalling už natrvalo do AS Rím z Manchesteru. Paradoxně jsem si nakonec ho přál, ať zůstane na toho stopera, že to je aspoň takovej ten ten tvrdý běc, co co v těch soubojích, aspoň vyhraje ty souboje, když už nemá tu kopací techniku, než Lindlow, který možná má tu kopací techniku, ale ze všech soubojů prostě uteče. On je fakt jako připoslaný na pozici stopera, to nechápu. Takže Smalling definitivně v Romě za 15 mega. Premier League opustil taky směr Itálie, Gerard de Lofeu vlastně z Watfordu šel do Udine hostovat?
1: Opustil vlastně druhou ligu už, dá se říct, protože no. Watford spadnul, což jako v jeho očích jako dává smysl, ale musím tady zase říct, že ta jeho kariéra taky má sestupnou tendenci, mm. protože on hrál vlastně, Barcelona. byl v AC Milan a Barcelona se vlastně stáhla zpátky, on tam byl na hostování, myslím v AC Milan nebo on tam byl možná i na přestup, ale Barcelona měla nějakou ten zpětný odkup, že se ho prostě stáhla zpátky. A potom čel jako velká hvězda do Premier League, Barcelona nechtěla se tam nějak jako smířit s tou rolí střídajícího hráče, ale jeho jako ta kariéra je taky poznamenána tím, že je jako docela hodně často zraněný a v té Itálii, to, teda pardon v, v Anglii, se to ještě stupňovalo, fakt jako měl hodně potíže s falovýma zraněníma. a v tom směru si myslím, že ta Itálie pro ně bude jako příjemnější.
0: Jo no, a taky si myslím. A, a, ať, už, ať už dá 20 gólů za sezónu, nejvyšší čas. Hmm. A, no, je tu ještě něco zajímavějšího. Gundouzi do Herty na hostovačku, na hostovačka. Bakayoko do Neapole hostovačka. Justin Cliver, to jsme neřekli, to jsme jak přeskočili, do Lipska, uh, no. do Lipska což si myslím, že teda skvěl, skvělý, prostě typologicky pro to Lipsko opět tady nechápu moc AS Ream. Jako... Navíc je
1: to nějak ještě ta obce nastavená na nějakých 12 milionů eur, což je teda...
0: No. a teďka je to, to jenom, to je... teď dali jenom jeden, jeden míč, ale.
1: Takže celkově to bude nějaký, když si vezmeme třeba i nějaké bonusy, tak maximálně třeba 15 milionů, což je teda jako... No to si myslím, že jako nechápu moc, moc uh, Řím za tady Vůbec. tenhle přestup, ale do Lipska se podle mě jako Klivert hodí už jenom tím věkem a celkové, prostě ten ambiciozní tým Lipska, tam si myslím, že Klivert jako
0: může pasovat. Já bych si vsadil, že mu to sedne, no.
1: Na druhou stranu je to spíš jako takový křídelní hráč a Lipsko moc uh, na ty křídla jako nehrává, takže třeba i budou měnit nějak rozestavení, nevíme. Ale jako do té koncepce Lipska si
0: myslím, že se hodně hodí. Hmm. To je pravda, no, zase s tím rozestavením, uvidíme, jak to vymyslej, no, a hned Ale konec. je
1: to taky další jako a, a alternativa, že jo, můžou to různě měnit, takže vlastně i Danny Olmo může hrát na kraji, takže můžou to úplně jak jako změnit tam, ale jak říkám, prostě do Lipska se mi jako hodí a za tu cenu je to podle mě pro Lipska jako výborný kauf.
0: Ryan se šel do Hoffenheimu, to je taky asi jenom hostovačka. Ben Godfrey za 27 milionů. Jo, to je taky. Mm. Everton zaří. Do Evertonu. Everton prostě další skvělý kauf. To jsme zmiňovali, že tlačí bota na, tě, na tý pozici toho stopera. Je to Angličan, vlastně šel z Norviče, mm. který se stoupil, takže dává to, dává to smysl. A za mě opět palec nahoru pro karamelky. Já si myslím, že
1: no já si myslím, že Everton jako skládá jako hodně silný tým, že tento tým jako, jako nerad bych to nějak zakřiknul, ale já si myslím, že tento tým jako klidně může vyhrát Premier League, že i při současné formě třeba Liverpoolu, který se třeba k tomu můžeme potom ještě dostat dostal sedmičku za Stanfield, jo, je to prostě jeden zápas, ale jako dívat se na ten Everton, mně se zatím asi tebe Premier, Premier League líbí úplně nejvíc. Já taky.
0: Souhlasím. A uvidíme, a prostě, jestli jim to vydrží. Teďka, teď se ukrásně.
1: A hlavně ta šířka kádru zase není tak obrovská. To, to je potřeba ještě zříct, protože oni i vlastně teďka ty poháry, co byly ten Carabao Cup a tak dále, tak hráli vlastně s tím útokem pořád mm. stejným, že je. tam hrál uh, vlastně Richard Lisson s. Uh, Lulwinem. Uh, jo, který má teda jako neskutečnou formu, ještě potřeba říct. gol jako... za Anglii. I Angli. Vlastně myslím, že to byl úplně první. Jeho první start za Anglii. Mm. Nebo určitě to byl první gól. A prostě jako Everton se mě jako neskutečně líbí a úplně se těším na teďka vlastně budou hrát s Liverpoolem po deprpauze. Takže na to se jako fakt těším a strašně Evertonu jako faním. Musím říct, že jsou mi strašně sympatiční. Mohl
0: nám ví ten šest kurz do šestýho místa, když ne tytu. To si myslím, že to já bych si řekl, že, tak že jsme výde. blízko prostě, jsme teďka blízko a my tam máme i to do 8. i do desátého místa prostě. Uh, Zatím to mají fakt nakročení hodně dobře, ale máme zase sebou pár kol. Uh, Diogo Dalot, hostovačka do AC Milan, AC mám potřeba nutně pravýho obránce. Uh, ten Dalot jo, jo. Mm, jim může sedět. Určitě.
1: Hlavně má taky pořád jako dobrý věk. Jo, Oni tam celkem, má, no. asi mají, no a mají taky tam nějakou potom možnost ho koupit, což teďka je jako hodně, hodně oblíbená. A ten Dalot on vlastně i v Anglii, pardon, v, v sérii A už hrál, takže má s ním nějakou zkušenosti. A podle mě to je jako docela kvalitní pravý obránce, Dalot, akorát prostě v Premier League mu, mu dá se říct, že nesedla, no. A počkej, a kdy on hrál v Anglii? E, v tom, on hrál v, v tom, v A jsem
0: řekl. No, a já myslím, že, že, byl, že přišel z Porta a byl jenom v Portu celý, ro, celý život. Byl v Portu, jo. No. Vím, že United ho kupovali.
1: Jo, teď se na to dívám. Porta. No, tak jsem si to s někým spletl. Možná jsem si to spletl z manažera, ale tak to se omlouvám. Ale jako i tak, no, když si to vezmeš i Porto, jakoby Portugalská liga a vezmeš si Serie a tak v tom třeba zase takový rozdíl nebude. Takže je úplně, jak jsem už řekl, ta nesedla úplně ta Premier League, ta intenzita a. Myslím si, že v, té, v tom
0: AT se může jako docela dost probrat a může být jako hodně dobrý. Máme za sebou přesně hodinku, tak pojďme se posunout dál. Přesuneme se z fotbalu teďka na chvíli do NHL. První, úplně nejzákladnější informace je, že nová sezóna <laughs> začne 1.1.2021, takže na Silvestra budu posílat první tipy. <laughs> Uh, Hnedka to můžete propít. Tak. takže uh, hned budeme moct o půlnoci oslavit prostě, že NHL is back a to je paráda, no. doufám, že teda to všechno dopadne, nebude žádný odklad, uh, teď se budou otevírat ty informace, jak to všechno bude, jak by ta sezóna měla probíhat uh, a už se zase neskutečně těším na to, že to před chvílí skončilo, tak Taky tím, že prostě hodně týmu jsme nějakou dobu asi neviděli hrát, bylo to vlastně už jenom to playoff. No a co hmm. se teďka událo? Tak hodně věcí. Událo se hodně věcí. Vypíchneme teda. Musím
1: teda, musím teda říct, jenom, abych tomu tak jako to schrnul, tak jako co dáváme teďka na SL News, na náš Instagram, který určitě sledujte, tak jako hodně věcí, teďka minimálně třeba 60% je tam o okay, protože teďka se fakt jako rozbil ten trh zhráčí a ty trady teďka tam docela jedou takže tomu, tomu se týká jako hodně věnu. takže sledujte určitě na Instagramu SL News a tam vlastně každý ten trade dávám a vlastně o nic jako nepřijdete, takže teďka můžeme nějaké ty zásadní asi vypíchnout
0: přesně, určitě dejte, dejte follow a, a můžete s náma komentovat tady, tady ty transfery takže první tady máme Met Mary do do Otavy Senators Uh, Otava. myslíš si, že je potřebovala Golmana. Mm,
1: těžko říct, já si hlavně myslím, že ještě abych to trochu otočil, tak já si myslím, že tohle je jako absolutní výhra pro, pro Pittsburgh, který jako, řekněme si to otevřeně, prostě tam je ta bota tlačila na pozici Mariho, Upřímně, mm. já nechal, proč nechytal Jerry, v, v tom play-off, nebo respektive on tam nějaké zápasy potom chytal, ale... Už bylo pozdě. Já si prostě, Už bylo prostě pozdě, no. Mary dostal asi trošku za zásluhy, tu, těch pozit víc, protože opřed jenom vychytal dva Stanley Cupy. Ale, jako já si myslím, že, ten, že už to má nějak jako za sebou, že... Ne, prostě nelíbí se mi a prostě teďka to play-off to jenom ukázalo.
0: No, toto má teda hodně rychle za sebou, no. Vlastně... Určitě si všichni pamatujete, není to tak dávno, co přišel. Prostě byl to jako ten mladík, co vyhrál Pittsburghu dva Stanley Cupy, vyhnal vlastně legendu no. Fleryho. A já jsem už tenkrát jsem byl teda hodně proti, že prostě Flery šel a já jsem v něm pořád viděl ten potenciál ještě na hodně dlouho, on se zmiňoval ten věk věk ale mm. kdo ti, kde prostě chytá nějaký golmantiv L prostě 10 a víc let. Ty trady se dějou mm. a, a tam prostě nepodepisuješ tak jako dlouhodobě. A zrovna ten Flary byl prostě fakt jako legenda toho klubu. E, byl strašně oblíbený v kabině a tak. A, a ten Marej, asi je to právě jak říkáš, za ty zásluhy, protože v této sezóně on vlastně neměl na 90%, což je úplně šílený procentuální úspěšnost. Neměl, no, teď
1: se na to právě dívám. A... Ale musím teda říct, že, musím teda ještě k tomu říct, že vlastně brankáři Otavy, kterým je třeba ten Hogberg nebo Anderson, tak nebo Nilsson, tak, taky neměli prostě dobré ty, ty procenta, že přes vlastně 90% měl ani jeden, takže asi se tam nějak hodí, dá se říct. Ale jestli to Otavě nějak pomůže, tak Těžko říct, no, protože akorát vlastně budou teďka muset platit ten jeho plat, což je jako asi docela velký si myslím. Jo, bere, bere dost. a Bere dost a já si myslím, že to úplně... Vlastně tam ještě museli dát Otava nějaké volby draftu, teď se na to dívám. Oni museli dát ještě vlastně druhé kolo draftu dali. A dali vlastně ještě na Grudena. Takže vlastně museli dát ještě takovéhle protipóly. A úplně... Mm, úplně nevím, jestli z toho Otava jako vyvázla nějak dobře.
0: Jo, já si Vřímě. myslím, že je výhra pro Pittsburgh. Určitě. Hlavně to uvolnění v tom platovém stropu. A prostě zbavujou mm. se teďka, musí se zbavit více hráčů, no o to. Jak už jsme řekli minule, to odešel Hernqvist. Tak prostě musí se tam teďka Hoffman, udělat, udělat něco nového. Pořád ještě to postavit kolem ještě crossby Malkin i, i ten letenk, ale zbytek se musí hodně rapidně jako oživit. Teďka uvidíme, co v brance, jestli budou někoho přivádět, anebo Jerry bude prostě jasná jednička, na dvojku se přivede zase někdo z farmy, jak je to u vlastně s Vikem, takže spíš bych čekal, že nikdo nepřijde, ale kdo ví, ten trh se teďka otvírá a může sedít Ledascos. Máme tady Maxe Dumyho, hmm. do Kolumbusu,
1: jo. Taky Max dům
0: vlastně v minulé sezóně 17 plus 30, 47 bodů. Je to vlastně hráč, který vám vždycky udělá prostě v průměru nějakých 50 bodů za sezónu. Můžu vlastně vám to říct přesně. První sezóna v Arizóně 81 zápasů 52 bodů, Druhý sezóně 59 zápasů 38 bodů. Ve třetí sezóně 82 zápasů, plný počet 45 bodů a ve čtvrté sezóně taky plný počet 72 bodů, to byla jeho nejlepší sezóna. No a v té poslední hmm. 17 plus 30. Takže prostě těch 50 je ten průměr. A, a je to v Montrealu ty body což je taky
1: jako Montreal není úplně k té nepatří no, úplně k těm to top To zóna předtím. A já si myslím, že prostě Max Domi má 25 let a já si myslím, že jako on má docela dost velký potenciál pořád. A vlastně, co mě to trošku zaskočilo, tak oni za něho vlastně dali dali vlastně třetí kolo draftu a ještě tam poslali Josha Andersona, což je taky jako hráč, který tam hrával pravidelně v Kolumbusu. V a vlastně dali mu vlastně smlouvu akorát na, na dva roky za 10,6 milionů dolarů, což mě trošku překvapilo, že to je jenom taková jako krátkodobá smlouva v Kolumbusu. Mm-hmm. Jako, když, když už ho podepsali nebo získali za docela jako, dá se říct, že velké oběti za draft a hráče, tak na dva roky, jsem, já jsem řekl, že to bude třeba aspoň čtyři roky, nebo dává se to tak.
0: A pak tady máme Nika Bonína, který vlastně šel z Nashvilleu do Minnesota. Jo. Nik Boníno vlastně... No, co o tomhle transferu říct, no, do mm, tam jsem si to chtějí trošku spíš omladit.
1: A vlastně poslali do který má nějakých 25, tak toho poslali pryč. No. <laughs> A přivedli zase Bonina, je to takový jako je to takové trošku jako zvláštní, no, tohle jako moc omladení není. A vlastně poslali Kunina do do Nešvilu, což jako Kunin podle mě není vůbec špatný hráč, on jako ty zápasy některé měl hodně dobré a je to takový bojovník a taky jako si myslím, že třeba do toho Nešvilu se může pasovat, je třeba i mladší než, než ten Bonino. A, a těžko říct, ale moc, moc jsem to třeba v té světě tohle nepochopil, že prostě mladého poslali pryč a přivedli se starší. No. Let a tak, 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 taky jako, taky jsem jako myslel, že hlavně to
0: budou chtít no. ohladit. Takže tady win pro Nashville. A
1: vlastně ještě, 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 ještě když vlastně u, u Minosity zůstaneme, tak oni ještě vytradovali toho eh, Dubnika do, do San Jose. Což je potřeba taky zmínit, protože třeba dubník měl na začátku sezóny, jako vím výborné čísla, potřeboval vůbec jako k nejlepším brankářům v Lize. A oni ho poslali k Sharks za vlastně až sedmé kolo draftu, což je podle mě jako... Jako docela, docela zdarma.
0: Hmm. A on čel, Dubnik šel s tím Donátem, že Oba šli, Minnesota Sharks.
1: Oni šli oba a tam vlastně šel z Minnesota, jo, šlo, šlo tam vlastně sedmé draftu a třetí draftu, ale až 2021. Hmm. Takže, jako těžko říct, no, je to takové, no, mo, jako moc nechápu z pohledu Minnesoty upřímně.
0: Olimete z Chicago do LA. Tady bych řekl, že to má prostě Oli poslední dva roky šel rapidně dolů a a se to odráží i v těch klubech. Pittsburgh ho vyhodil po té šílené sezóně, šel do Chicago, tam taky patřil k těm horším a teďka končí v LA. No na to, že mu 6.20 a měl to, no těžko říct, že to měl rozjetý dobře, protože on tenkrát těžil z toho, že Pittsburgh byl prostě ta topka, že jo, vyhrál tam dvakrát Stanley Cup tak to taky mohlo jako splývat, že se chytnul ty celé party a, a možná se postupně začne ukazovat, že, že na to nemá, no. On si jaký prošel, měl nějaký to těžký zranění, nebo zranění, on měl snad uh, nějakou i rakovinu, nebo něco takového.
1: On, on měl tady toto tu, že on měl nemoc, nějakou a docela jo, vážnou, jo. protože... O
0: nádor v hlavě, něco takového.
1: Jo. No každopádně mu pořád 620, takže ještě něco jako dokážet, dokázat může. Každopádně v LA to asi bude mít docela těžké, protože LA... K tomu se ještě dostaneme k tomu draftu, tam mám k tomu taky nějaké výhrady. A LA prostě si myslím, že v nejbližší době nepůjde nějak extra na vrchol. No. Hmm, to určitě ne. No.
0: Mark Stoll, uh, trasa New York Rangers do Detroitu. Hmm, 33 let. Hmm.
1: Zase prostě Detroit jo? je to prostě, jemu 33 let a Detroit ho podepíše, je to takové, v tom Detroitu, zpátky, no, ten jako, Detroit. ono přitom mají takových talentů, teďka vlastně na draftu jim vlastně brali v prvním kole dvakrát, jestli se nepletu, a, a prostě nic, jako, to je, místo toho, aby ten šanci prostě pořádně mladým mají tam zadinu, kterou před rokem nebo před dvěma vybrali, dokonce myslím na pátém místě, a teď tam spalí někde pořád do čtvrtého útoku, přitom jako páté místo na draftu, to je jako To už půjde pomalu do druhé formace, nebo do první no. Jo, a A když, prostě když přijdeš mladý, přijdeš třeba i z té farmy a dají tě do čtvrtého útoku, co tam můžeš jako předvést A Jako těžko říct no, já Já, já to moc nechápu, toho Toho Izermana, co, co tam jako předvádí v Detroitu Přitom je to jako, že jako no, dobrý těžký. jako manažer, že on všude, kde byl, tak, tak měl prostě úspěch a, a tady prostě, jako, jako těžko říct, no ale tohle je zase, zase trošku výtřel lot, my si myslím.
0: Aby jsme ještě úplně nekřivdili uh, té Minnesota jenom co se týče toho věku, tak můžeme tady vlastně ještě říct uh, dva příchody, které už se tady teda staly uh, už minulý měsíc kdy vlastně přišel Markus Johansen z Buffalo a přišel taky Nick Bukestead yeah. z Pittsburghu, což jsou prostě vlastně hráči uh, okolo třicítky, ani ne. Bukesterovi 28 a Johansenovi 30. Tak to ještě není tak katastrofální a jsou to teďka asi jako v tom nejlepším věku na útočníci.
1: Jo, no, určitě. Já jsem jako na nosil to docela zvědavý, protože ten tým jako měli starý, už už teď jsme říkali vlastně i v minulých podcastech, že i když hráli s tím Calgary, tuším, si hráli playoff, off jedno kolo, myslím si, že to bylo Calgary, tak jsme tam říkali, že oni to můžou utáhnout takovou tou zkušeností. Ale přece jenom tam se i trošku ukázalo, že ten tým je až moc přestárlý a neklaplo to, prostě vypadlý. Nehráli z venku. A já si myslím, že... jsme říkali to mládí proti stáří. Ano. Ale nehráli i z Calgary, já si teďka nejsem fakt jako
0: jistý. Calgary ne. bylo zdala jsem Ne Hráli z Vancouver. To první.
1: Jo, to, ale to jsme říkali to podobné vlastně.
0: Jo, 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 pravda. Uh, no, jo, jo.
1: Ale každou, jo, máš pravdu, bylo to s tím Vancouverm. A tam jsme říkali, že Vancouver naopak mají prostě ten dravý tým, že jo. A, ale trošku jsme si říkali, že můžou prostě potrápit je tím, že že prostě ta zkušenost bude na straně Minnesota, ale to prostě e, neukázalo se to. Jo. Chyběla tam prostě taková ta dravost.
0: Ale jako je tam těch změn zatím určitě nejvíc. Odešel vlastně ještě Erik Stahl, že jo? To, byl kapitán. Kapitán. 35 let a šel do Buffalo. Když si myslím, že on ještě furt... Buffalo nakonec ještě teda...
1: No. A na Buffalo pořád drží ještě toho Eichla. A tam se hodně mluvilo o tom, že by mohlo odejít. Ale tam teďka to trošku utichlo a nic se neděje. Takže těžko říct. Jak to tam bude vypadat.
0: No a to je asi tak nějak všechno. Ještě můžeme říct úplně jako jeden z těch úplně nejstarších. Tak Jake Allen šel vlastně ze St. Louis do Montrealu. A asi jako, no možná se může porovat s pricem, uvidíme. Ale nejspíš bude na pozici dvojky. Jo. A to je asi všechno noc. Z těch no. prozativních transferů. Z těch tradeů. Takže se můžeš pustit na, na draft. Jsi to sledoval do 6 do rána?
1: Já jsem to docela sledoval, protože já mám docela oblíbené ty mistrovství ta juniorů, co bývají vždycky na přelomu roku a docela dost to sleduju, baví mě ten hokej, protože je to takový hokej, kdy jako moc se nehraje na nějakou taktiku, padá tam jako strašně moc gólu a je to takové svěží prostě, bruslí se, dělá se ho hodně chyb a padá prostě fakt jako dost gólu. No a co bych asi na tom draftu vystihl, tak je, tak je prostě Lafreniere, který půjde do do vlastně Rangers super z prvního místa tady vlastně nebylo o čem, tady se jenom řešilo, který tým ho vlastně bude mít, který tým bude brát jedničku a vůbec nějak se, jak se třeba minulý rok řešil Hughes s hmm. Kakem, že kdo bude jednička, tak tady vlastně nebylo vůbec o čem a všichni věděli, že to bude Lafreniere a je to prostě pochopitelné, protože když si podíváme na jeho statistiky v kanadské juniorce, tak on za 44 zápasů v minulé sezóně měl 112 bodů. Za 44 zápasů prostě. To je... To je prostě neskutečné. Rok předtím 45 zápasů, 87 bodů a tomu bylo 17, 16, 17 let, jo. Takže... Tohle je prostě obrovský talent a... Já si myslím, že vlastně režer tomu může jako strašným způsobem pomoct.
0: Je to jako skvělej vůdce. Už se jako o něm říká v tomhle věku, právě. což prostě je, je hned dobře, no. Když si vzpomenete, jak se třeba hned chytnul k ovečkin, a jak se třeba naopak nechytli právě lončký drafty, tak to je určitě důležitý, je to skvělý bruslář, hodně ho přirovnávají k Jonathanu Heberdovi a já se tady na něj obrovsky těším. Já, strašně
1: a daleko více na něj těší než třeba na toho Jiu s tím kakem, Fak jako Lafrenier už teďka vlastně na mistrovství světa v té Ostravě, kdy on vlastně jako kapitán dovedl, ne vlastně nebyl kapitán, kapitán byl HS, uh, hey, yes, ale dovedl kap, uh, ten, dovedl vlastně, on byl hlavně takový ten, ta hlavní hvězda a dovedl je prostě k tým zlatým medailím a jak říkáš prostě je to vůdce a já si myslím, že prostě Rangers s útokem, prostě mají tam Panarina, Ziba a teďka ještě Lafreniere, to si jako myslím, že můžou zase ožít trochu. Nebo ne trochu, ale určitě. A je to prostě hráč, který jako dokáže ti, on, on prostě během třeba třech sezón prostě bude stabilně dávat těch sto toborů, pokud se nic nepokazí. Jako bude prostě skvělý, to, to, to je nějak jako jasné, protože jako fakt říkají, nebo porovnávají ho i třeba s tím McDavidem, že je to úplně prostě, skoro ne, že to stejné, jako každý má asi něco ale jako má prostě obrovský potenciál a Rangers teda můžou být fakt jako obrovsky rádi že tu volbu prvního vlastně piku měli a tady jako si myslím, že může být jako Detroit obrovsky zklamaný, protože tam si myslím, že celý rok se mluvilo akorát o tom, jak lafrenier už už prostě přijde, že tam ani snad jako nezaváhali s tím, že by tu jedničku brat neměli v Detroitu a nakonec prostě až čtvrté mm-hmm. místo, Detroit. Vlastně mají Raimonda Raymonda, nějak, to je vlastně švéd, kterého já osobně třeba úplně zase tak neznám. Úplně nevím ani třeba, jestli na těch juniorech hrál. A jo, hrál, ale měl zase za, za sedm zápasů, dva goly, dvě asistence, takže jako ne, nebude to asi Lafreniere, no. Jako těžko říct, ale prostě myslím si, že že pro, pro Rangers prostě to je to je prostě hráč budoucnosti OK Co jsme ještě tady, ještě, když si vezmeme ty první tři místa To jsme ještě řešili i mi dva, tak byl Vlastně druhý pick bral, brali Králové z Los Angeles A vzali Quinta Byfielda, vlastně centra Taky brán jako jeden Vlastně z hvězd toho Kanadského hokeje, protože Kanada prostě produkuje ty hokejistů jako extrémní množství a Byfield byl vlastně taky teďka na těch juniorech a je to vlastně Černoch, což je docela, jako ve je pár Černochů, když je třeba Simons so a, a další, jo, ale moc jich tam jako není a on je prostě takový hráč typický jako předbránku, jo, a já jsem si právě myslel, že i spolu jsme to řešili, že LA spíš potřebují nějakého takového toho playmakera který tam bude tvořit třeba tu přesilovku a tak, protože oni těch centrů jako mají dobré, my si to tak ne. vezmeme, mají kopitara, že jo, který bude tam ještě nějakou dobu. To prostě těho, jeho se asi nezbaví, stejně jako se nezbaví třeba v obraně uh, toho V obraně Daltyho, no. Mm, jsou to zase třeba hráči, jako jsme řešili u toho Detroitu a tak, že jsou to hráči prostě, kteří ty smlouvy dostali za odměnu, dá se říct, prostě vyhráli tam Stanley Cup. A jako, já jsem si třeba myslel, že LA draftují na druhém místě toho štycleho týma, vlastně Němce, který je prostě takový tvořič hry, je prostě, je, je jako skvělý, mě se nám těch mistrovských světách hrozně líbil, jako ta jeho hra, bruslení, kreativita, na to se krásně dívalo, a přitom ten Byfield je hráč před bránku, ale musím teda ještě říct, že Třeba ten Štycle je podobný tomu Hughes a že to úplně hmm, jako nemusí taky... v tom NHL, že mu to může jako trvat, víš? než se tam prostě zvykne a přece jenom ten Byfield je prostě hráč, který má i nějaké kila, jako a myslím si, že tam může do toho NHL asi, nebo předpokládám, že tam asi jako Opakalý. se tam jako nějak zadaptuje jakože rychleš.
0: ale těžko jako říct no. Ten Štycle vlastně šel do Otavy. Ale... a Otava měla i pátou volbu, kde si vzala Jakea Sandersona, ano. a 4 teda byl ten Raymond. Otava měla vlastně utrojtu.
1: dvě. Dítro vlastně přetou loterii, to jsme vlastně ty to tenkrát na Instagram, jsme se na to dívali spolu. Měli vlastně úplně největší šanci na na tu jedničku. Oni měli nějak ano, 35 ano. Ne? Ne? nebo tak nějak to bylo. A ten Rangers, oni měli tak nějak 5% ne? nebo tak nějak úplně, úplně fakt jako míň a nakonec prostě to tak dopadlo, že, že jedničku brali Rangers no a tam je to trošku, musím říct, že mě to trošku mrzí, protože myslím si, že ten Lafreniere mohl ten Detroit jako nějakým způsobem nastartovat.
0: No a byl to vůbec Škoda. jako zajímavý draft, jak to, jak to ten rok udělali, že jo, chvíli jsme to taky nechápali.
1: Bylo to vlastně teďka? A bylo to vlastně teďka, se to bralo i podle toho, kdo vypadne v play no. bylo to docela zmatené. Takže ono, jako bylo to dost zajímavé no. Teďka vlastně ten draft byl i online, takže ty hráči byli vlastně doma, dívali se v obyváku a byla tam vždycky kamera, jak to tam slaví s tou rodinou, bylo to jako docela dost zajímavé, že to nebylo na těch stadionech, jak to vždycky bývá, ale jinak já se stejně pořád myslím, že ten draft jako neurčuje úplně, to je to, jak do toho NHL jako vstoupíte, že tady můžete být klidně draftovaní na 150. místě a v konec koncu můžete být lepší než třeba i ten Lafrenier. že Vždy, prostě vám to se nedaleko někdo. víc, budete třeba, budete třeba prostě víc makat a může to být prostě úplně někde jinde, takže uh, to si myslím, že prostě úplně nějak extra nic neurčuje. Jinak co se týče ještě m- můžeme říct, uh, bylo No, no, no. Byl draftován vlastně na 48. místě Jan Mišák, kterého draftoval uh, Montreal. A to si já si naopak myslím, že to může pro něj být jako dobrý klub, že tam jako šanci dostane, už jenom kvůli tomu, že ta česká stopa je tam, je tam dobrá, od třeba Tomáše Plekance nebo tak. A já si myslím, že jako Mišák, on byl vlastně v těch predikcích někde na 15. místě jednu dobu, než se potom zranil. Měl vlastně nějaké zranění a e, jakože logicky se potom jako propadl, ale i tak já si myslím, že to je, to je prostě hráč, který se tam jako dokáže prosadit v, tým, v tom Montrealu. A už jenom to, že byl prostě v těch úplně základních predikcích na nějakém 15. místě, e, to o on, on něčím jako svědčí a, a uvidíme. Ale je to prostě všechno, všechno, jako o tom, jak si to prostě sedne, jak, jak budou ty kluci nějak jako makat. A jak si třeba, i to NHL, že jo, jak, jak prostě to zvládnou. No. Takže ono je to přesný, tak přesný, jako těžké teďka tak. hodnotit.
0: Tím bychom asi NHL mohli uzavřít. Jsme na hodině 25, Určitě. takže ještě pojďme se podívat v krátkosti, no pojďme si teda říct French Open. Vlastně hmm. máme teda teďka Půlnoc nebo pátek. Dneska se budou hrát uh, semifinále uh, uh, u chlapů, kde bude Nadal proti Schwarzmanovi a Djokovič proti Cicipasovi. Uh, I bych tady dal nějaký tip free, ale to nestihneme vydat, takže můžu jenom zmínit, že nadala máme jako každý rok uh, od začátku turné, že to vyhraje. Prostě na French Open už ho hrajou, fakt asi desátý rok sázím v řadě. Protože prostě je to fenomén na tý Antuce. Uh, myslím si, že má teďka i nejlepší výchozí pozici. Řekl bych, že Djokovi Cicipas bude mnohem vyrovnanější zápas. A že to Jokota nebude mít vůbec jako mm. jednoduchý, protože ten Cicipas hraje fakt skvěle. Uh, smutná zpráva teda je, že dneska vypadla uh, Péťa Kvitová, která prostě nestačila uh, hlavně fyzicky teda proti, proti tý Kenin. A, a do finále postoupila i poměrně jednoznačně uh, Polka 6 6 hmm. Kdo si myslíš vlastně vůbec ty, že vyhraje French Open? Sleduješ to nějak trošku?
1: Sleduju a myslím si, že vyhraje v ženách ta, ta Polka právě, protože ta se mi jako fakt, fakt hodně líbí. Díval jsem se vlastně na zápas, když hrála uh, s Halepovou, mm-hmm. to no. se jmenuje. A já si myslím, že to je jako obrovský talent, jako její 19 a vlastně <laughs> vycvičila halepou vlastně 6-1-6-2. A ona prostě celkově jako teďka vyhrála, vyhrála i dneska to semifinále 6-2-6-1. Takže to si jako myslím, že je docela dost velký talent a já si do jako nějak můžu nebo dovedu si typnout,
0: že si myslím, že to jako. Vyhrá v 19 jak letech je to famózně, si pamatuju tak před dvěma lety, když jsem na ní poprví poprvý že obrovský talent v nějakém taky prvním kole nějakého Grand Slamu a, a ta mě nesklamala no a dneska se není bude sázet na, na finále mimochodem je favoritka eh, hodně to na ní klesá lidi, Úplně lidi no. prostě věřej takže uvidíme, jestli to v sobotu utáhne, no a a pánové, v neděli finále, jaký vidíš?
1: No a taky nadal prostě ta Antuka to je to je prostě jeho, já si myslím, že že, že ten Nadal prostě že Djokovic, to užraje, no. mm, Jako těžko říct, že tam, tam bych si to asi nedovolil nějak typnout, ale, ale přál bych si to určitě. Prostě Nadal Djokovic, to je, to je prostě klasika, ještě Federer na tribunu. <laughs> ale jo, já, já prostě si strašně přeju, aby to bylo zase Nadal Djokovic, protože jako já to miluju tyhle zápasy. Když ještě máme nějakou možnost sledovat tady tu velkou trojku Nadal Djokovic, Federací se teďka nehrává, protože byl na té operaci,
0: ale prostě já, ten tenis, až nebudou tady tyhle tři, tak bude Přesně prostě smutný. Tak. Já, já se přeju úplně stejný finále, ale vsazeno teda v balíčku máme na Cicipase, tam byl fakt jako krásný kurz, co jsme nemohli odmítnout. Jinak děkuju všem za účast balíčku, už vlastně, když to budete poslouchat, tak bude asi konec a už je jistý, že balíček skončí v zisku, dařilo se nám pěkně, takže děkuju všem za účast a něco pěkného si kupte. A bylo v, po, v tom posledním podcastu, jsme vás prosili, ať píšete nějaký témata, otázky, co máte. Hodně se tam objevoval i MMA, Octagon, ať to tady trošku nakousneme, ale sami vidíte, že těch témat je tu tolik, že na to úplně není čas. Navíc Octagon byl tam teďka jeden turnaj, ani ne nějak jako velký, zajímavý, aby jsme to tady probírali. Takže možná, pokud se uskuteční ten turnaj za týden, jestli jim, to, jestli jim vláda udělí tu výjimku, ta, tak bych tady tomu příště věnoval třeba 15 minut, že bych vám k tomu něco víc řekl. Ale jenom, abyste viděli, jsem se na to úplně nevysral, ale chce to trošku, trošku víc toho obsahu. No a pojďme teda ještě v rychlosti na, na los Ligy mistrů a Evropské ligy. Hmm. Začneme začnem tou Evropskou ligou, jo. kde tedy máme hned tři zástupce, konečně, je tam vlastně slávie, Sparta i Liberec. U koho, pojďme si nějak dát procentuální šance těch týmů na postup, můžeš začít.
1: Když to vezmu třeba od, od té Sparty, tak tam si myslím, že ta skupina je jako, jako hrozně těžká. Ale myslím si, že ta šance je takový třeba, dál bych i klidně 50%, protože já si myslím, že Sparta by mohla udělat body s tím i s Celticem i, i s Milanem klidně, jako tam to můžou být docela vyrovnané zápasy. A já si myslím, že prostě i takovým, v duchu takového toho hypu, že prostě konečně budou hrát evropské poháry, že tam prostě fakt jako nějaké body klidně udělat můžou a že že jako není to úplně zase tak ztracené, jak, jak se třeba jako mluví. Ale klidně takových 50% bych tomu dal. Co se týče potom toho Liberce, tak tam je to jako, jako... To je jako hodně těžká skupina jo. Ono to sice jako nejsou úplně nějaké jména jako má třeba ta Sparta. Ale tam... Chent, vlastně červená zvezda a Hoffenheim to jsou prostě jako extrémně těžší soupeři. Ale tam jako moc Liberci fakt jako nevěřím. Tam si tipuju prostě, že... že... Na postu bych jí dal takových třeba 20% dejme tomu. A potom, když ještě vezmeme teda Slávy, tak tam si myslím, že by měli udělat jako povinných 6 bodů s Berševou a nějakým způsobem se tam asi o to pobyt s tím nis, ale já tady třeba Slávy docela věřím, že na tu Evropskou ligu zapnou, i když prostě v hlavě budou mít asi pořád i trošku tu křivdu vlastně z Dánska, kdy prostě chtěli tu ligu mistru určitě, ale já si myslím, že i ten Leverkusen, jako oni jako mají na to, je tam potrápit všechny. Jako Berševu si myslím, že dvakrát porazí a z nis a z Leverkusen si to tam nějak prostě mezi sebou rozdají. Každopádně Nys třeba není jako vůbec špatný tým, oni skončili tuším pátí minulý rok ve francouzské lize. A, ale tam bych Slávy docela věřil a dal bych třeba takových 65% bych jim asi dal, okay. že postoupím.
0: Uh, dívám se zrovna, kolikátý jí jsou Nys v lize. Osmí teďka až. No. Jo, ale minulý rok byl myslím, že pátí. Uh, hele, vidím to asi víceméně stejně. No. největší šance na postup Slávie, pak Sparta, pak Liberec. Myslím si, že teda nám nehraje moc do karet to, co tady udělal to koště Primula, že nebudeme vlastně, nebo budou ty týmy tři týdny bez fotbalu a půjdeme a prostě do těchto úvodních zápasů. No to určitě. Uh, nevím, nevím teďka, s kým hraje přímo Liberec a Slávie. Vím, že Sparta má doma Lil. Je...
1: Slavie hraje okay. v tom Izrael, myslím, okay. s Berševou.
0: No, paradoxně si myslím, že Sparta vlastně dostala to nejlehčí z prvního koše, Celtic, a to nejtěžší ze čtvrtého koše, Lille. A že vlastně Lille, ačkoliv je čtvrtý koš, tak si myslím, že je jeden z těch favoritů té skupiny. AC Milan víme, že jak tomu ty italský týmy přistupují, jak tomu přistoupili vůbec teď s tím Rio Aave, že Sotoa postoupili na penalty. Jakou udělali sestavu a všechno, takže kdo ví, jestli vůbec třeba Zlatana, tady uvidíme v těch dvojzápasech. To jsou prostě to je ta italská natura a ACčko klidně vůbec nemusí postoupit a, a cesta vede právě přes ten Celtic, když se tam udělá 6 bodů, tak pak se dá nějaký ty 2-3 body někde pozbírat a, a může z toho být postup. A to jsem viděl u Slávě, jenom hmm. jako si řekl, s, s tou berševou taky to musí být čas bodů. I když vyřadili teďka ten, viď, tu Plzeň, zem, tak. tak, ale Slávě prostě je, je o krok dál za mě. No. A Liberec může jenom překvapit, jako ať si to jdou užít a. a Určitě. Jsou to prostě soupeři, kteří tam budou hrát naplno, nejsou to takový jména, ale ta kvalita tam prostě je, uvidíme zase Kangu uh, ve zvězdě, uh, Hoffenheim, no. který teďka porazil Bayern, no, nemají to jednoduchý, ale, ale, jako dá se to zkusit, když si to kluci užijou, tak zase nejsou to úplně týmy jako Tottenham, Arzenál a tak, že by to prostě bylo úplně nereálný. Takže co nejvíc bodů do toho koeficientu, no, no. co se udělá. A co se týče Los Ligy mistrů, musím tam něco zmínit. Jako skupina smrti je asi Háčko. Tam je Paris, Manchester United, Lipsko hmm. a Bašak Šehyr. Bašak taky souboj Ronaldo Messi, že jo? To je v G, Juventus, Barça.
1: Jinak ta skupina G, ještě když si u ní trošku zastavíme, tak tam se to asi hmm. bude toto první druhé místo, že tam Ferenc Fároš a Kiev. Škoda, že tam ještě no. třeba nešlo to Lácio. Ne, no, vlastně nemohl Lácio. Tak třeba já nevím, kdyby tam šla třeba i ten Salzburg, nebo Lipsko, mohla by to být taky pěkná skupina. Ale je tam prostě Dynamo Kiev a Ferenc Fároš a Ty to si myslím, že... rád, že tam není Jako, lepško, jako tam si Barca to s Juventusem to... <laughs> Prosím tě, zase... Uh, no, <laughs> zase uh... jako v klidu. Každopádně jsou oboji asi možná naposled vůbec v historii hmm. Messi jo, Ronaldo, bych řekl
0: klidně. to fakt být naposled, takže si to užijte, povinně sledujte. Ještě teda hodně zajímavá skupina je D, na kterou se těší možná úplně nejvíc. Liverpool, Ajax, Atalanta a Miduland. Řekl bych, že černího Petra Ajax. Co myslíš? Ve už fakt jako, no těch oslabení je fakt myslíš, jo co se jako rozprodalo za ty dva roky a ta Atalanta v tom se stupu uh, pokračuje. prostě jo, ty to tak ty výhry. Ta Atalanta prostě, myslím si, že půjde dál. A bude skvělý no. zápasy. Atalanta Ajax Pš, over 8 cool. a <laughs> A no, gólu hodně, gólu
1: hodně bude třeba. No, já, taky já si myslím, že tady je to tak nějak jako, nechci to úplně nějak jako říkat, ale myslím si taky, že Prostě Liverpool, Atalanta, Liga mistrů, Ajax, Evropská liga a dánové asi nic, no. Protože prostě tak dostali prostě těžkou skupinu, no. Na to, že to je vlastně jejich první účast uh, v Lize mistrů. to je prostě ta karma. Takže, a Slavě je škoda, no. Slavě mohla být další pěknou skupinu, kdyby vostoupila
0: Co Bčko, no. Je tam Real Madrid, Inter, Gladbach, Schachtar, což je taky jako je taky těžká skupina. skupina, podle mě, ač jako pro nevypadá. nevypadá. Hmm. Taky real musí mít jednoduché. No a jinak jako tady je to jasný hmm. Ačko, Bar Atletico, Cčko, City, Porto, Ečko, Chelsea Sevilla, tady už jako nic moc není a v Fku je Dortmund Lazio, no. Máme tady pouze teda dva český ty, kluky, Krmenčíka no, no. a Vaclíka. Jinak myslím, tam nikdo není, což je teda schopný. No. no já jsem vlastně,
1: šík byl vlastně v Lipsku, já jsem si říkal, že, že ještě šík, ale ten je vlastně teďka už v Evropské
0: líze. No a pojďme teda asi no. v rychlosti jenom na nějaké zajímavý výsledky a uzavřeme dnešní podcast. A začneme teda asi naší Fortuna Ligou, která yes. teda bude teďka mít pauzu. Uh, kouknu se, co, se teda, co tam bylo ty poslední dvě kola, jestli tu máme něco extra zajímavého. Pardubice porazili 3 Liberec, ale tak zmiňovali jsme, jak na tom je ten Liberec pod no. těch pohárových zápasech. Mm. Um, v pátém kole tady jako nic moc není a v posledním kole Pardubice vlastně můžeme zmínit zase, vyhráli na Slovácku, nám trefili krásný kurz v outsider balíčku, bylo to teda za pět minut 12. 90 94. Božel, minutě, no. ale Pardubice v 10. ještě bylo takže hráli přes silovce, no. 10. bylo Slovácku, Až A Sedmý místo pro zatím, po šesti kolech, pro. A i tak no, jsme to říkali, takový ten hype los. prostě nováčkovský. jsem tady říkal, že jediný, co se bojí, je těžký los. To měli. A zvládli to skvěle. A můžu teď jít ještě vejš a vejš, protože ten los bude lepší, jestli to teda
1: lehčí. A to slovo, co taky jako vůbec není jako lehký soubor, na to teďka jak hrají, jako tam no, to vedou docela hodně do Mě psal, dobře. Mě psal a, nějaký taky já s
0: toho zdravím, poslouchá. Uh, no. A ta zpráva byla něco ve stylu, nechápu, proč jako, proč proč se sázejí ty pardubice, za mě je to úplně jasný Slovácko, co myslíš. Tak jsem mu nahrál hlasovku, že Slovácko vůbec jako podle mě neumí hrát takový ty zápasy, kde musí tvořit hru. Víš, je ten favorit, jo. když se to o něm ví, tak a pojďme, jsme favoriti, musíme tvořit, hrát do jich, nedaří se jim teďka ty domácí zápasy, kde jsou právě v tady ty roli. A naopak víme, jak prostě Loni sebrali body Spartě, Slavy, nevím jestli i Plzni, prostě když jsou ty outsideri, hrou na ty breaky, tak to mají promakaný, ale tohle to jim sakra nesedí a, a musím teda dát respekt tomu týpkovi, že on nakonec fakt vsadil podle mě dal tam ty pár dubky a, a vyhrál, no. takže na to si dejte bacha, to Slovácko fakt neumí hrát uh, tady ty zápasy a nesázejte za, za jako 1.45 píčovina
1: No ale Slováckou jako musíme taky trochu pochválit, protože třeba ten zápas jo. na Slávy tam jako, tam jich, až, až jich tam bylo trochu líto no, tam prostě ta ten, ta střela toho sadílka tuším dotýčá, týčá ven, tak to, určitě, no. jako tam, to vůbec, jako to, tam jsme vlastně i říkali, myslím, no, že kdy lidat Slováckou než teď, nebo hmm. jakoby proti Slávy, Škoda no. prostě tam ty šance bylo jako, jako fakt hodně, vlastně i ten třetí gol byl takový, až bych jo, řekl, že je chyba Golmana, kdy to tam jo, dostalo jo, z úhlu. Hmm. No
0: načalo je, že dostali hned druhá minuta penalta, že jo. To prostě, to je, to je zlomilo. No udala a udala se zbláznil. to byl krásný volej teda. to jako respect. No a, a Slavě to zvládla v Bčku. Ale ten výsledek jenom pro ty, co se nedívali, tak prostě neodpovídá. Jo, jo. Slovácko hrál fakt jako dobře. No, jo. Mm. Brno opět prostě bez bodů. 0-2 proti Karviní.
1: Tam je to jako velký problém, no. To by mě teďka zajímalo, jako co na to říká Švánci. Ho tady pořád zmiňuju, ale prostě... Já mám prostě teďka takové obavy, že zbrojovka se asi zase popakuje, protože tam ty problémy jsou jako hodně špatné, navíc, jak říkal, ta kabina není dobrá, i ty vztahy hmm. mezi trenérem a hráčem taky asi nebudou úplně dobré, to už jsme tady řešili minule, jak, jak ten vlastně trenér se tam opřel o to Červína, nebo kdo to byl, toto toho Stopera. No, já si myslím, že zbrojovka, jako, nedávám vymoc. moc Není tam moc nějakou nic, co bychom se udržit. měli
0: chytit, že jo, tudy je ta šance, ta naděje, tudy by to mohlo jít tam prostě není a ty, ty slova se nám zatím naplňují. Uh, stejně tak se nám naplnil, myslím, že jsme to taky říkali, Olomouc, Plzeň. Uh, jít jít uh, v tu neprohrutý Olomouce, nejsem no no. se teďka jistý, ale ale možná jsme to My tu jsme říkali.
1: Takže mysl... už i předtím jsme říkali, že je dobrý prostě proti tím týmům, který Vlastně tak, se nepovede vním, ten, ten cíl, že jo. Plzeň měla prostě cíl tu, tu Evropu, kdy jako tam budou problémy i už i nějaké jako finanční problémy prostě lidně, protože oni žijou vlastně jako nás té Evropy a navíc ještě teďka, jak se hraje bez těch diváků, já si myslím, že tam jako můžou na tím jako hodně trpět a možná i jako jední z nejvíc, protože taky jako je to Plzeň, která má ty platy vlastně třetí nejvyšší v lize. A to, já, já si fakt jako myslím, že tam ta 16 můžu na tím jako Andráška. docela docela zaplakat. No. Který, který vlastně měl vykopat tu Evropskou hmm. ligu, aby se zaplatil, to jsme tady tušně taky řešili minule. A nepovedlo se to, takže to si myslím, že tam můžou být jako za No a možná pomoci. jim přijde
0: vhod tady ta, ta pauza, protože přesně jak jsme jak si říkal, že potom, když nepovedl jsem ten Alkmaar, tak jsme hned hráli proti ním Liberec, tam dostali 4-1. A teď se jim nepovedla jo. ta Berševa a, a my jsme hráli vlastně neprohru Olomouce, která mimochodem pořád musíme potvrdit, že je skvělá. A i ten zápas měla vyhrát. Nebej to, že Plzeň opět prostě pomohl rozhočí, Stejně jako v zápase s Brnem a furt prostě dokola. Tady, tady ten humus český, furt je tam tlačí ty kundy, tak prostě měli prohrát. A četí zápas by byl ze Spartou a... Na to, že tam Sparta vůbec neumí, tak kdy jindy by je měla porazit, než teďka, když Sparta má plnej počet bodů. Plzeň je prostě psychicky dole. Takže pro Plzeň to může být fakt jako velká výhoda, protože kdyby to opět nezvládli, tak ta propast na Spartu už by byla 8 bodů a to je jako dost po sedmi kolech. Takže Plzeň teďka může na, naopak čerpat z tady ty pauzy a pak mít tu výhodu, že nehraje Evropu. Nebo mít ten náročný program. Takže ještě jako já ji určitě zatracovat nebudu no, v tom boji o titul. A ono se to tady tím právě jako vykompenzuje a vyrovná.
1: Jako jo, no, ale jak říkáš, ty rozhodčí tou Plzeň je to jako pořád omílané téma, ale je to až moc okáté už. No, to prostě jako každý moment co hráč Plzně spadne v 16 je penalta. No, na a navíc tam byla jasná penalta i na housku, myslím. Jako tam ten KM narampoval za zadu. A vtipná byla s tím No katastrofa to, prostě. To, to... to přišlápnutí.
0: Je jak...
1: No a jako tady si třeba myslím, že ta penalta na Ondráčka se dala písknout. Takže to jako jo. Ale tam, že by měly být jako dvě penalty proti Plzně, to už zase nikdo neřeší. No, no a to s tím Brnem.
0: Jak, jak z toho rohu šel do... No,
1: no to... ten, ani ten ani nevěděl, ten to jsem vodec prostě.
0: To už samo o sobě vypovídá. No. No, no, já bych to taky už nechtěl. Tady, je tady ta tlačenka, no a co tlačenka, co se teďka hodně mluví Slávě Ostrava. Slávě teda tam uvalčila díky té penaltě jako no, tam bylo body, taky nepříjemné. ale Ostrava musíme říct první poločas jasně lepší, uh, Slávě se nechytala. A tady jsem teda měl handicap plus jedna Ostrava, na to, že Ostravu tu taky fut hejtím, tak vím, že prostě tohle to jsou ty zápasy, kde oni umějí válčit a slávě taky hlava dole po, tý, po tom vypadnutí, takže zranitelná a, a v té Ostravě to taky úplně dvakrát neumí. No a nakonec díky penalti je teda jenom void, ale za mě jako remizový zápas a je tam taky jako teda zajímavý situace, co se týče rozhodčích.
1: A ten var taky. Jo, tam, když padne gol z rohu, tam jsme to mohli vidět i vlastně nějak, to bylo skoro poslední kolo v té nádstavbě minulý rok, tak oni dali gól vlastně Ostrava, dala na dva, oni tam vyhráli ne doma uh, na, na Slavy tenkrát. To bylo 2-2, ne? Tuším. Nebo 2-2, vyrovnali. Dali úplně ke konci nějak gól. A tam se řešilo varem, jestli ten gol padl z rohu, kterým jako měl být no. nebo ne. A teď? Jo. To se tam řešilo. A úplně jsem si to teďka opakoval. A tady se vůbec jako nepodívali je. na to, jestli tam prostě neměl jako být rok měl předtím. Měl být. Jo. Jako divné, no. No měl, to je jako. A už podle mě ten rozhodčí to měl jako vidět, měl to, to bylo jako docela, docela mou, no, jasný.
0: A ta... No, no, no. Už jenom už z té to reakce balónu, Bylo to jako... vidět. A... A pak už se to na to nabalovalo, no. ty se začaly hádat, jo, Ostraváci. Kolář, ten vykop míč, který, který se hejbal, ne, že by měl, měl mít postavený na malém vápně, to taky by měl jako var řešit, si myslím. A, a potom další diskutabilní, jestli nejdřív nefauloval, ten, ten teco, no. Ta penálta pak, ta už asi měla být od toho, až o to faul asi byl. Ale ty, ty předchozí momenty... To jo, no. Jako měla to je prostě remíza herně, všechno by to odpovídalo no. a to takhle. No, jinak Asio. Sparta teda tři body s jabloncem jen tak tak, ten jablon skvěle jako zapnul v druhý půli a zasloužil si vyrovnat a Spartu podržil Heča, um, tam bych teda uh, byl kritický poprvé, nějak víc k trenéru Kotalovi, který vlastně, nebo kritický, on prostě nezvládl, podle mě to střídání, nebo myslel to dobře, když tam dal zákaz za Juliše, za stavu 2-0, tak on prostě asi si myslel, že Sparta dál bude hrát v tlaku, bude dál, protože ta první pole byla jasná pro Spartu, Sparta fakt zase konečně dobře, Já byl dnes tam měl snad jenom jednu šanci a bylo to prostě dominantní. A doufal, že v té druhé půli, nebo chtěl jim dát jako náznak, hlede tam Libor, budeme hrát prostě food naplno, míče do vápna. No, jenže to bylo naopak, Sparta se klasicky zatáhla, přestala hrát, jako ve všech zápasech, prostě předtím A, a Kozák na hrotu, na breaky, úplně k ničemu. Tedy to tam měli třeba Karlsson nebo Minčev a Sparta přestala být nebezpečná, no a Jablonec začal bušit a těch šancí teda měli fakt hodně a Sparta měla kliku tady. Každopádně jako mají tak maximální efektivitu Sparta a ty, a ty výhry prostě takhle těsní, že Je to, tak. to taky. Mají ty mistrovský týmy, no. nechci tady nic říkat dopředu, ale, ale tohle tomu pak ve výsledku patří, prostě jsou to tři body. No.
1: Já, jak říkáš, no ale tam prostě ten Jablonec měl jako obrovské šance a, a prostě jako mě, měli to asi proměnit no, může, může je to mrzet, prostě to. I ten zelený, jo, jak tam zasekl toho, nevím, kdo to přesně byl, tam zasekl a měl úplně prostě já sám či, před Golmonem, tam zase. ho trefil do hlavy myslím hmm. heču. Fakt jako dost šancí no. Jako těžko, těžko říct, ale já z druhého půl čase, to je a
0: pochválit. Nikdy hrát určitě. neviděl, protože tam se jim hodně nedaří, dlouhodobě tam se ani nedali gol a taky se furt říkalo o tom, že Pelta to tady Spartě pouští a tak. No a ale prostě Sparta to nějak udolala. Posoudím se asi na Premier League, kde těch výsledků no. zajímavějších bylo teda určitě, určitě. víc. Pojám se, ještě něco v tom třetím kole předtím. No Brighton United, asi všichni víte, už co se tam dělo. Brighton teda dal pět tyčí, měl ten zápas vyhrát a nakonec 2-3 prohrál to ještě z penalti, která vlastně padla až po odpísknutí. Takže to byl kuriozní zápas. <laughs> Brno. A, a měn, že jste to tady ještě jako uhrál nějakým způsobem, ale fakt jako ze štěstím. Uh, Everton pokračoval v krasojízdě, porazil Crystal 1-2, který do té doby měl plnej počet bodů. Chelsea, velké překvapení pro mě teda, kdy hmm. po 27 minutách prohrávali za mě asi s nejslabším týmem Premier League s West Bromwichem 3-0. To, já jsem teda byl na Oslavě, táta měl svátek, tak jsem ten zápas neviděl. On teda fandí Chelsea, takže, jsme, takže jenom byl panáky. <laughs> Zastavu 3-0 a, a nakonec jako Chelsea nějakým způsobem ještě dokopala v poslední minutě na 3-3 ale tam se ještě ukazovala ta obrana, je prostě strašně zranitelná no. mm, Protože to bylo to bylo doby, Kdy předpapají. tam ještě nebyl chill well a, a Silva tam udělal ten kicks, který se no. do toho dostával a naopak když to porovnám s tím dalším kolem, kdy čozí hrál s Crystal Palace 4-0 doma tak tam ta obrana je k ničemu nepustila. Tam už ten Chilwell byl, mimochodem dal gól a assist byl fakt skvělý. Thiago Silva taky, dostal se do toho a ta obrana najednou byla jako v topu, chytal už Mendy a tady se může zí podle mě odrazit.
1: Jak říkáš no, prostě. Taky mě to překvapilo s tím Vesbromem a teďka jsem už jako zvědavě na si těch nascházejících zápasech, kdy už by si to mělo i jako víc sedat, už budou prostě hrát v té Plné zestavě, měl by se vrátit i, i jako půlišič už jako naplno i zjech, už možná asi se nějak vrátí, takže uh, sem Tyk není nějaký no. no to přesně, mm. protože i ten Hacen Odoj vlastně nic moc, no prostě proti tomu se palizu. No.
0: A, a Havert se posune konečně na jiný post, takže vlastně, tam to fakt může jít jenom nahoru. Mm. Leeds vyhrál opět Před uh, třetím kole na fieldu, už to teda nebylo znova 4-3. Ale, tak se fílem se to dalo čekat. To i my jsme v balíčku měli under, protože Sheffield ten hra je prostě výsadky, vždycky jenom 1-0, 0-1, 1-0 a tak. Uh, Leeds to urval a, a získal další tři body. No a pak tady přišel uh, výpráz k Manchesteru City s Leicerem 2-5. Kdy, viděl jste ten zápas?
1: Viděl jsem akorát, já jsem se díval na sportu toho, mm. takže jsem viděl akorát mm. nějaké ty jako highlighty, akorát vím, že, že dali vlastně dva góly z penalty. ne? Nebo tři dokonce. Tři. tři.
0: Jo. Uh, uh, třikrát, nebo vlastně Vardy dal tři goly, haly. ale pak už tam nebyl, už kopal poslední ten Telemans. Jo. A tady jako musím říct, že strašný, ale fakt strašný chyby stoperů. Hmm. A strašná chytrost toho Vardyho, prostě při těch penaltách. Jak prostě on si je předskočí, udělá to fakt chytře a ty stopeři jako udělat Tři penalty, Pff. když se hráč Manchester City mm, nebo no jsem jedny
1: udělal Vy dokonce na té a Jo a pak myslím Ake
0: udělal jednu Ake, okay, no jo. No takže to, to, to bylo jako naprosto tragický, ačkoliv třeba jako v první půli m, City jako dominovali no. Já jsem si to pak pouštěl zpětně ale to, co tam pak předvadli, takže tam jenom dobře. To, v tu dobu tam ještě nebyl ten Dias.
1: Mm-hmm. Teďka A... by měl být, podle
0: A. No, nebyl už teďka s Lícem? si myslím, že rád. Jo, byl. Byl. Diaz. Mm. Jo, no, takže OK. Takže, takže tady pro Lester jako. To vypadalo dobře, ale pak dostali těch zmíněných 03 s Hamem. Což je teda taky překvapkou určitě, protože no Lester nevystřelení na bránu v tu dobu byl tak první vlizanec s Avertem asi. No to je Soufall efekt. A tohle to teda, to, jako nemůžeme z toho odvysvětlit, že nevystřelíš na bránu proti Westhemu. No Westhem
1: prostě nabírá na otáčkách a příští rok Liga Mistrů.
0: Asi, asi jo. No, uh, Liverpool Arsenal, 3-1 pro Liverpool. Mm. Mm, viděl jsem tedy jenom první půly, která byla naprosto dominantní ze strany Liverpoolu. Uh, Arsenal se dostal do vedení po gólu Lakazeteho, ale to byla chyba, chyba. Robertsona. No, a Liverpool p- p- začal otáčet, kdy právě sám Robertson to napravil, dává go na 2-1. A pak mi tedy někdo říkal, že ve druhý půli tam měl Lacazette obrovskou šanci, kdy mohl dát na 2-2 a nedal to, to už jsem teda neviděl a a Jota potom uh, přišel na hřiště, poprvé za Liverpool a za 8 minut dával gól na 3-1 Mimochodem ten Jota se mi hodně líbil, asi jako jeden z málap v tom výprasku s Aston Villou uh, 7-2 Čímž na to můžeme teda vnou navázat uh, jako asi je to překvapení, nebo takhle. My jsme šli na ten zápas do hospody a všichni, ty jo, Liverpool, ne Lukas, všichni se mě ptali, říkám, hele, Bacha na to. Uh, ta Aston Villa v turbu měla plný počet bodů, má, takže má vlastně doteď a má zápas k dobru, takže kdyby, když, když ho vyhraje, tak má plný počet jako první Everton. A říkám, my se bojíte všichni jenom o Liverpoolu, ale bude chybět Tiago, bude chybět Mané kvůli Koroně a hlavně Golman, Ellison a moc dobře všichni víme, jak na tom Liverpool s těma dvojkama je. No a co se nastalo hmm. hned, že začátek Adrian první dotek s míčem a co tam zase vykouzlil, to je prostě šílený, šílený. A tady se to nastartovalo no? a Aston Villa musím, musím jako pochválit. Fantastický výkon Grealish, Watkins, uh, jako tři góly si Liverpool dal trošku sám, vlastně to vždycky stečí, ale prostě tahal za kratší konec. A
1: Watkins vlastně asi životní zápas, no? přišel. No, přišel z, z Brentfordu, Brentfordu. A úplně jako teďka vlastně a to jako on mohl let jako 4-5 gólu, jo, tam vlastně trefil mm. i břevno. No no z mátky prostě, obrana Liverpoolu jako vybrala si hodně špatný den. Ale jak jsem viděli třeba ty fanoušky Liverpoolu, tak brali to docela s rezervou prostě, jako byl to takový, dá se říct, že i zápas blbec, jo, že jim tam prostě nevyšlo vůbec nic a jako oni dostali kvůli ze všeho, dá se říct prostě, jo, že i ty, i ty, ten gol třeba Grilly, že takové ty teče a tak, jo, že fakt jako uh, měli i trošku smůlu se musí jako, musí se jako říct.
0: Jo, ale není to, nebo takhle, furt se říká, uh, jak ten Henderson není důležitý, ale je prostě daný, že mají tu úspěšnost bez něj asi o 20% menší, jako na výhru. Co hmm. prostě tady taky vlastně už řešili. A tady to přesně bylo vidět, ten líder tam vůbec nebyl, Van Dijk mlčel a, a prostě ten Hendo by to dostal prostě někam jinam. Nemusel by to skončit takovým debaklem, neříkám, že by vyhráli, ale 7 je teda dost, jako od Aston Paradoxně Salah, který podle mě byl nejméně vidět, tak dal dva góly. Když, když se dostal k míči, tak to tam napálila gól. A fakt se mi nejvíc líbil ten Jota. A vůbec jako ta levá strana. No. Robertson Jota byla mnohem víc vidět než Arnold, Salah. A, a ten střed zálohy byl... Prostě tam chyběl třeba ten Thiago, ten tvořič. No. Pak když hledu do té plné obrany, no, tak ta no. tragédie, ten Fabinho ještě jakž šták firmí, byl taky špatný, no prostě vůbec jim to nesedlo a mě to, mě to právě nepřekvapilo už z toho důvodu, když co mi, co mi lidi psali ohledně druhý půle s tím arzenálem, viděl jsem, jak jsou děraví s tím lícem a, a dál bych se opakoval, prostě u Liverpoolu čekám, už nemají v hlavě takový nasazení, na tu Chelsea se ještě připravy, protože to je velký klub, jo, tam to ještě zvládli, ale čekám těch výkivů víc. Jo. No a Grillish teda 2 plus 3. Je král. To je král.
1: No, no a co United? Jako, to no, ještě právě United. 1,6 tam jako první se za sebou máme. <laughs> e, no, jako. Já ještě úplně, co bych jako, tady jako na začátek řekl, tak ta červená karta. Tak to podle mě jako... Mrbost. Já, no, buď oba červená, anebo ani jeden, jo. To zaprvé lamela prostě, to je krysák, starý. Dám mu loket a potom, jako to, co tam předvedl ještě. No. on se ho skoro ani nedotkl prostě. Vůbec, a on si tam ne, l- úplně. On si prostě řekl, že no tak já si dláhenu a bude červená. Prostě, no. jo, že... No, katastrofa, jo, to prostě vůbec červená karta být neměla. A jestli teda už tu rozločení chtěl dát, tak měli dát klidně obom, obom jo. Protože to bylo úplně žlutou. to stejné, udělal Lamela. No. A, ale proč? Zad žlutou? Nechápu, absolutně. Neříkám teda, že by jako United neprohráli, jako nedostali, tak. nebo jako že neprohráli, jako že by vyhráli nebo remizovali, jo, ale no já si myslím, že tohle jako ten zápas hodně ovlivnilo vlastně i potom hnedka vlastně za tři minuty, nebo tak nějak dostali Další vlastně na tři jedna,
0: okay, dával hned, no.
1: Ale ještě jako bych i vzdvihnul vizvěn, Sona, který prostě teďka hraje skvěle. A jsem jako teďka hodně na, na to tenhle zvědavý, protože jako vyhráli vlastně na Southendu, teďka vyhráli zase. No a Stříček, Mourinho jako vlastně Chelsea vyřadili. No uvidíme, co, co se tam jako děje. No,
0: ale pak předtím neporazí do Manuka a jedna no, jedna.
1: To bylo zase, ale, byli, ale, to bylo, ale to byly taky lepší no, to
0: neda, go a pak si nechali dát někdy na konci, ne, to bylo v poslední 97. penalty no, nějak, ne? Ty bylo, no, byl z, jo jo jo. Hmm. Uvidíme. No a pro United je jenom dobře, já jsem to teda neviděl, ale přál jsem jim tak dostanou co nejvíc, ať, ať se ještě něco začne dít na tom transfer, to bylo den před deadline, vlastně v neděli. A, a říkal jsem si, dejte jim co nejvíc, ať okamžitě přivede ten stoper. No tak přišel Kavány a to ale Uf. teď musí přijít ta změna ráno. Jako Doufám, že ten počet dorazí a, a Solsker půjde ven. Tak, mm, to je asi všechno tady z Anglie, Everton zase 4-2 výhrá s Brightonem a, a toť, toť vše. No, máme něco ještě, jak je zajímavého v jiný lize. Já jsme... si se ani
1: nějak na jako bůhudí, nic ja. extra nebylo. Protože vlastně ve Španělsku teďka Real s Barcelou hráli tři kola, že oni začínali pozdějiš. Takže ta liga je teďka taková neúplná, no, tam se bude to dohrávat, budou, budou tam nějaké ty dohrávky. Jinak, jako co říct, no. Co říkáš asi... Juventus nápol? Juventus, Neapol. no to je jako docela dost zajímavé, tam tam vůbec nevím ty, jak se to bude řešit, máš nějaké jako informace k tomu, protože No mlčí se jest,
0: zatím, jestli se, se to
1: jako nějak fakt kontumuje No, Ale jako, jako já vím, že Juventus na ten stadion jako přijel, no. že tam byl nové autobus, tak prostě už
0: všechno No A neměli jako zprávu, A... že Neapol ani nedorazila? Já to nechápu, se to je jako absurdní hodinu před, no, ty vole, no. Nechápu. To
1: jako zjist, jestli, jestli to zjistili jako hodinu před zápasem, že neapol nepřijede, tak ta kontumace je možná i na místě. to jako. no. o tom nějak jako vědět, to je jako OK. Ale já vím, že už nějak jako uh, ráno je, se o tom mluvilo, že jako něco se chystá. Ale no pokud by to bylo tak, jak to bylo, asi to taky no. bylo, že jim prostě nedali vědět a přijeli, nebo prostě nepřijeli, tak to je podle mě jako jasná kontumace. No. Nedostavení se k zápasu.
0: Jo, taky bych to tak viděl. No. A pro Neapol jako, je to škoda, protože první kolo vyhráli 2-0, pak druhý 6-0. Takže měli skoro 8-0, dobře to našláplí. A zápasy s mm. Juventusem jsou pro ně sakra důležitý, jo.
1: A hlavně nechápu, tam byl nějaký koronavirus, nebo co jo, to tam bylo? Jo, přesně? Jo, jo, Nakažení. no. A oni by tam museli jít z nějaký dorost, nebo co, co to bylo?
0: Jako, já si myslím, že asi možná žádali o nějaké přeložení. Tým řekli, jako, že ne. A tak oni tam nakonec stejně ne, jako nedorazili, protože by prohráli tak či tak. A, takže ta kontumace možná jako i přijmou. No. Jestli tam dát B nebo dostat kontumaci, výjde na stejný. No. Přijde mi
1: to divné a, a jako... Nevím, podle mě se to mohlo vyřešit jako nějak normálně.
0: No, koukám tady na Itálii, tady nic moc se nedělo, bylo teďka teda lácio o Inter, to skončilo plichtou, 1-1, úplně vyrovnaný zápas, plichtou to skončilo i na červený karty, kde dostal Immobile a Senzi. Vyzvihl bych tady tu Atalantu, která prostě pokračuje, vyhrála 2-4 v Turíně, vyhrála 1-4 v Láciu a vyhrála 5-2 doma s Cagliari. Prostě je tam ta sáska, že vyhrajou a padne více jak a půl dlouhodobě prostě šlapé a, a ten fotbal jich prostě baví, no.
1: Určitě, ani v tom Španělsku, když si na to tak nějak dívám, tak jako pořád tragická Valencie, to je pořád to stejné. Jsme tady řešili i vlastně úplně na začátku v těch podcastech nějak, že Valencie prostě nehraje dobře. Hmm. A jinak tady ta tabulka je prostě neúplná. No to je, tam je to škoda, že, že prostě Barcelona má třeba odehrané tři zápasy a Betis třeba už pět, Real čtyři. A jinak vlastně nás čeká za chvilku El Clasico za nějakých 14 dnů což, no. což ten teda dost vědavý. A Barcelona má teda za sebou dosáhle dost těžký los. Tam měli první kolo Villarreal, pak jeli na seltu, kde vlastně nevyhráli od roku 2014, myslím. A teďka doma Sevilla, takže mají vlastně tři úplně ty jako těžké zápasy za sebou a teďka vlastně další těžký, to bude Chetafe, Což vlastně minulou sezonu vlastně oni teďka hrajou i nebo hráli i Evropu, než? Jo, jo, jo. ne? Myslím, no, Chetafe. Byli v top čtyři i bojovali o Ligu mi byli úplně. No, takže tam se to bude lámat asi až po potom El Clásico. Uvidíme, jak to tam dopadne, hraje se teda v Barceloně první klasiko. A Real taky jako nehrá, zatím teda buchví jak. Takže. No, to si myslím naopak třeba, že jak měl Barca Real jako by tu lepší formu, korna pauze, tak teď si myslím, že Barca má lepší, hmm. že prostě vyhrál Real 4-0, Celta 3-0. a, těší soupeře, a Vlastně v deseti. A Real. A vlastně v deseti ještě hráli poločas. Jo, jo, jo. Teda jedna jedna ze se sevři, ale Sevilla je prostě super dobrý tam ta remíza. si prostě myslím, že klidně jako se dá akceptovat, protože Sevilla, jako i s tím Bayernem, že jo, trápila ten Bayern. Sevilla si myslím, že bude jako hodně nepříjemný soupeř, jako i pro ten Real a tak, takže Real vlastně remizoval s kým? Se Sosjedem, že? Jo, 0-0, no. A, a tak to je taky nepříjemný zápas, viděl... to jsou, tak te, v těchto zápasech se nejvíc asi ztrásí, no, ta barca s Realem. Mm, jo, jo. Sevilla Sociedad.
0: Sociedad ty v tomhle král. No, o, za 4 minuty Argentina, takže uzavřel bych to, poslední mě napadá Bayern. A prostě ten náš klasický zmiňovaný pád. Uh, výhra Champions League no a tady prostě je porážka 4-1 od Hoffenheimu to prostě to musel to zabolet a poslední kolo jen tak tak tam jako nebejt Lewandowskiho uh, výhra nad Hertou 4-3 kdy vlastně Lewandowski dal všechny 4 góly a ten poslední dával v 93. z penalty tam vlastně nejdřív vedli 2-0 se na 2-2 Leva dal v osmdesátý na 3-2, to se dobře, ale zase dostali na 3-3. A znova leva, 93 4,3 4-3 a Bayern teda jen tak tak v kurzu. Leva je prostě 17 no. no. Takže bacha na ten Bayern, na ty sásky. Co naopak můžeme doporučit, tak jsou prostě sásky proti Schalke, který fakt jako vyhrál naposled v lednu, mm. v lednu přátelé, a máme prostě hříjen. Jo, tý doby v leze nevyhráli a dostali osmičku od Bayernu, prohráli 1-3 s Bremama, kde byl super kurz a teďka prohráli 4-0 na Lipsku. Všechno, když se sází v hendikepech, tak jsou tam pěkný kurzy a to prostě má fakt velký existenční pro- problémy a po konci sezóny je fakt dost reálný, že zaniknou. No. Takže užijte si jejich poslední sezónu dost možná a vydělejte na nich prachy.
1: Jinak tam jsou fakt jako ty problémy asi obrovské to. Jako, ale to už tady probírá, probíráme jako pořád dokola, když se řeší Bundesliga, tak řešíme prakticky pořád Šálke, že tam, tam to asi dobře jako nedopadne. No. Hmm.
0: Nevidím to dobře, no. Tak jo, jinak už asi nic fakt. That's nic all, that's se jinak. A yes. my vám děkujeme, jak do toho poslech až sem. Tak napište do komentářů, všichni šalke, kdo s náma byl celý dvě hodiny. Děkujeme za poslech, dejte like, pokud se vám podcast líbil a za 14 dnů se zhruba zase uslyšíme. Do té doby se mějte a ať se vám daří. Ahoj. Ciao.